0: podcast Heute mit äh, ungewohnterweise drei Gästen beziehungsweise zwei externe Gäste und mein Kollege Justus, also Moin Justus erstmal an der Stelle. sind Moin. Ähm, Moin Und wir dürfen heute zwei Gäste begrüßen. Das ist einmal der tim höding -Haus von 27 Kilometer und Vincent Urban zugeschaltet aus äh, New York. Dort wohnhaft. Also Moin Guten ihr beiden erstmal. Schön, dass ihr da seid. Moin, hallo. Hallo, hallo. Ähm, wir wollen heute tatsächlich sprechen über ein Projekt, was euch verbindet, wo ihr jetzt zusammen daran gearbeitet habt. Ähm, ist, glaube ich, jetzt seit Mitte des Jahres verfügbar auf Amazon Prime. Ist richtig, dass seit diesem Jahr da ist, ne? Mitte dieses Jahres, das stimmt. Juni. ne? Ja. Juni, genau. Und zwar nennt sich diese Doku The World's Most Dangerous Show. Ähm, der Host war Joko Winterscheid, oder ist Joko Winterscheid? Ähm, ich glaube, viele Leute haben es schon gesehen auf Prime. Wir können es auch sehr empfehlen. Ähm, kurze Anekdote, wir haben tatsächlich auch äh, Joko angefragt als Podcast-Gast, ähm, den wollten wir dazu ein bisschen ausfragen. Deswegen haben wir jetzt sozusagen einmal den technischen, äh, techni technischen Background und sozusagen hm. so ein bisschen das Gestalterische und dann vielleicht irgendwann später nochmal mit dem Mann vor der Kamera. Also jetzt viel, viel Blabla am Anfang. Erstmal nochmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
1: Danke. Danke, dass wir so, da sein dürfen. <lacht> Ja. Ebenso. Freut. Sehr
0: gerne.
2: Lass doch mal. Okay, cool. ähm, wir haben schon eben einmal kurz im Vorgespräch äh, darüber gesprochen, worüber wir so sprechen wollen. Ähm, Vincent, du äh, bist ja gar nicht fest bei 27 Kilometer, sondern äh, ja, eben unser Freelance. Hast eine Repräsentanz in Deutschland und äh, ja, Amerika. Ähm, genau. Und, und äh, Tim quasi fest bei äh, 27 Kilometer. Tim, sagen wir mal, genau. was ist 27 Kilometer, was machen die überhaupt alles? So, also äh, wenn man auf die Website schaut, sagen die quasi, es ist das ist full
1: package, man kriegt alles. Mhm. Nein, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, 27 Game ist immer so ein bisschen durch eine Entwicklung gegangen. Ich glaube, die haben angefangen als, äh, das war, glaube ich, oh Gott, jetzt lüge ich, 2007. Ich müsste das jetzt auch mal nachgucken. Ähm, und waren dann da, glaube ich, glaub noch ich noch am eben. Start, wo... Ja äh, ah gut, dann bin ich beruhigt ähm, und haben angefangen, da kam YouTube gerade so groß raus und haben dann angefangen online Bewegtbild zu machen und sich dann weiterentwickelt zu einer ähm, größeren Werbefilmproduktion und die Entwicklung hört nicht auf ähm, und dadurch kommen, kommt dann dieses Full Package zusammen, dass man nicht nur Werbung macht, sondern eben wie gesagt auch diese Dokumentation, die wir jetzt gemacht haben und man sich breiter aufstellt. Und genau, das ist so ein bisschen die Entwicklung von 27km. Relativ klein mhm. angefangen und jetzt relativ groß geworden.
0: Mhm. Du hast schon gesagt gerade, das hat man auch, ich habe so eine Pressemitteilung gestern gesehen, ähm, dass sozusagen mhm. lange Jahre war es jetzt immer so eine war 27 Kilometer immer eine klassische Werbefilmproduktion ähm, und jetzt gibt es immer mehr Sachen mhm. Richtung Doku, aber auch Fiction. Vielleicht kannst du noch ein, zwei Sachen zu sagen. Ähm, genau.
1: Genau, es gibt den Part, es wird gerade im Hintergrund ganz viel darum geplant. Ich persönlich kann da gerade nicht ganz so viel zu sagen, weil ich in diese Planung nicht mit einbezogen bin. Ich weiß aber, dass äh, das alles gerade im Hintergrund passiert und sich äh, auch im Fiction-Part ganz schön viel bewegt. Doku und Fiction ist tatsächlich aber auch bei uns gerade, das überschneidet sich. So, Es mhm. werden Projekte geben, die ähm, jetzt, wo man nicht nur sagt, das ist jetzt ausschließlich Fiction und ähm, da wird es in Zukunft auf jeden Fall was geben bin, aber tatsächlich, da müsste man mit anderen Leuten von 27 km dann nochmal nee. genauer sprechen, die das genau wissen.
2: Ja, nee, voll. Mhm. Aber es hat trotzdem sehr also sehr beeindruckend. Wir wir haben das auch schon seit Tag 1 auf dem Schirm. Jetzt sind es mittlerweile 75 Mitarbeiter haben wir gesehen und äh, 2021 das letzte Mal, dass man gesehen hat, wie viel Umsatz sie gemacht haben und 26 Millionen. Also das ist mhm. schon äh, sehr, sehr beachtlich, würde ich sagen. Auf jeden Fall sind es nicht schon so, die Top 5 oder so der Werbefilmproduktion in Deutschland würde ich mal behaupten, mit Bewegtfilm äh, und ähm, Co. Aber mhm. äh, ja, jetzt quasi mit, mit Spielfilmen ähm, vielleicht gar nicht mehr so genau in diesem, in diesem äh, Genre nur Werbefilm, oder? Also, absolut.
3: Ich kann da nochmal, also zu diesem Gesamtpackage, nochmal ein bisschen was dazu sagen, weil ich ja eben auch für andere Produktionen arbeite. Ähm, da ist 27 Kilometer schon, hat eine, schon eine sehr große Sonderrolle, weil eben da auch ein Kreativteil dabei ist und eben auch ein Craftteil, also Kameraleute äh, und dann eine, eine gesamte Post noch mit dran hängt. Also so die Art, wie wir diese Doku auch angegangen sind, auch wie wir die Filme davor angegangen sind, habe ich nicht das Gefühl, dass ich das mit einer anderen Produktion so hätte machen können. Mhm. Ähm, da steckt wirklich... Auch jetzt bei dieser Doku war so viel Arbeit dahinter, wo wir dann immer wieder die Ressourcen dieser Produktion direkt anzapfen konnten, die kreativen Sourcen, Ressourcen mhm. oder auch die, die aus der Craft. Was bei anderen Produktionen dann halt eigentlich meistens oft immer, ja, dann müssen wir halt noch jemanden dazu buchen oder so, ja. kommt. Aber das, das ist bei 27 Kilometern einfach ein riesengroßer Unterschied und auch ein sehr, sehr großer Vorteil als Filmemacher, gerade im Doku-Bereich. Ähm, wenn man diese ganze, die ganzen Ressourcen da irgendwo hinter sich hat. Ja, voll. Absolut. Ich
2: habe das gesehen, dass wirklich quasi von A bis Z alles, was man braucht, um die Produktion umzusetzen, irgendwie bei 27 Kilometer In-House ist. Ne? Also wirklich Vorproduktion, genau. äh, Produktion selbst, ne? also irgendwie sieben Kameraleute oder so äh, fest angestellt, Postproduktion, einige Cutter, Visual Artists, was, was auch immer, 3D-Animationen und so äh, gemacht werden. Auch bei Crew United äh, für, für die Doku selbst ähm, von Amazon Prime jetzt auch fast alle irgendwie äh, in house von 27 Kilometer gewesen, habe ich gesehen. Müsste gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen. Also ob, ob das wirklich, also Vincent hat es ja quasi gerade schon gesagt, eigentlich habt ihr alles äh, mit 27 Kilometer fast intern gemacht. Es waren noch zwei andere Firmen irgendwie mit beteiligt. Könnt ihr da vielleicht mal was zu sagen, wie, wie da so die Aufteilung war? Also 27 Kilometer, Florida Entertainment und Florida Factual haben wir gefunden.
1: Ich glaube, da ist Vincent der bessere Antwortpartner, ja, ja, weil der ja, hatte ja, mehr halt Kontakt ja. zu allen Firmen immer, während das gemacht ähm, wurde. Aber.
3: Genau, also die, die äh, äh, Florida TV ist ja quasi die Firma von, ähm, wo Joko mitbeteiligt ist und er äh, daraus kam die Idee, weil Amazon eigentlich ja Joko angefragt hat, äh, die haben dann gesagt, naja nee, gut, sie sind nicht, die können jetzt nicht so, so ein Thema, so ein journalistisches Thema irgendwie selbst mit angehen und haben das dann an die äh, damals K2H, jetzt äh, Florida Factual gegeben. Es mhm. ist ähm, quasi eine Firma, die eher im politischen, äh, dokumentarischen Bereich und journalistischen Bereich arbeitet. Okay. Die haben dann ähm, die, die ersten Text geschrieben und den, den ersten Inhalt. Und dann war aber relativ klar, dass sie da ähm, einen größeren oder einen anderen visuellen Style haben wollen als jetzt eine normale Polit-Doku und ähm, haben sich dann nochmal umgeschaut und sind dann über Paco, der da, äh, Paco ist der äh, quasi Chef von 27 Kilometer ähm, auf die Website gekommen, haben den alten Film von äh, äh, Tim und mir gesehen äh, und anderen, nicht Tim und mir <lacht> natürlich, ähm, den, äh, den Russland-Film und haben sich dann entschieden, dass sie das in diesem visuellen Style machen wollten. Mhm. Wir haben dann gesagt, wir wollen diese Produktion alle als drei gleichwertige Produktionen angehen. Ähm, das war dann auch größtenteils so. Also Florida hat natürlich dann ähm, größtenteils den, alles übernommen, was, was mit Joko zu tun hat, wie wird Joko dargestellt, was, ähm, was ist seine Rolle, äh, K2H, beziehungsweise Florida Factual jetzt, hat, ähm, die, hat die Anfragen an die Protagonisten gemacht, ProtagonistInnen, hat ähm, ja, sehr viel sich inhaltlich mit der, äh, mit der Thematik einfach auseinandergesetzt. Okay. Und wir waren schon, ich war, im, ich war im Austausch mit allen, aber dann über 27 Kilometer war größtenteils das Bildliche, die Locations, die Outfits, die, alles, was eigentlich dann zur tatsächlichen Produktion gehört. Also wenn wir dann unterwegs waren, waren das größtenteils Leute von 27 Kilometer. Okay, plus okay. Joko, plus genau. dann immer Creative Producerin von Florida Factory. Okay, ich also Florida
2: Fekter hat so quasi diesen redaktionellen Part so ein bisschen mehr übernommen, oder? Also so quasi die das ganze Thema aufbereitet, überhaupt diese ganzen Inhalte äh, zu kennen, worüber man sprechen soll, was was für Leute man besucht, äh, um mhm. überhaupt äh, ja dann roten Faden reinzubekommen. Und ihr habt dann wahrscheinlich so diesen diesen Part übernommen. Okay, wie kann man das jetzt in der in der Dokumentation darstellen mit verschiedenen
3: genau, äh, aber Kapitänien es war immer so. das also die die das war immer ein fließender Übergang. Also so wie ich mit den Creative Producerinnen von Florida Factual gearbeitet habe, war immer beides, die haben auch kreativen Input gegeben und ich habe mhm. auch inhaltlichen Input gegeben. Das war jetzt nicht so extrem getrennt, sage ich mal. Mhm. Wir, haben da, wir, wir haben uns da schon sehr die Hand gegeben, aber da ähm, alles, was jetzt wirklich über Film, Schnitt und so weiter gekommen ist, war am Ende 27 Kilometer mhm. <lacht> In ganz am Ende der Postproduktion ist uns ein bisschen die Luft ausgegangen. Dann ist auch ein bisschen was an Florida Factual in, im Schnitt gekommen, aber ähm, größtenteils, ich würde mit sagen, 90 Prozent der, der wirklich tatsächlichen Produktion, was 27 ähm, Kilometer okay. und, ähm, und das Inhaltliche und alles, was Yoko angeht, ähm, auf der anderen Seite. Okay. Aber es war wirklich eine also von vornherein von, von eine wirkliche Zusammenarbeit mit allen Parteien. Okay, ja, ja.
0: einmal dem, dem Namen nach zu urteilen, ist wahrscheinlich dann. Florida Factual, das ist auch quasi eine Übernahme von der Florida, oder? Das gehört dann jetzt also auch zum Florida-Konzern sozusagen,
3: vermutlich. Ja, genau. Da kann ich natürlich, oder wir beide natürlich ja. am allerwenigsten jetzt Na wirklich klar, dazu sagen. Da haben wir, glaube ich, genau wie ihr nur Pressemitteilung
1: aber gelesen und äh, das dann wahrgenommen. <lacht> ja, okay. aber die waren
3: schon immer sehr eng, äh, die, yeah. sehr eng miteinander verbunden, glaube ich, äh. auch äh, in allen Projekten und anscheinend hat es für die am meisten Sinn gemacht.
2: Ich wollte sagen, dass ich voll spannend finde, dass das quasi dass ihr gar nicht pitchen musstet, sondern dass die wirklich auf euch zugekommen sind. Also anscheinend ist es dann ja so abgelaufen, dass ja ähm, Florida und äh, Amazon Prime gesprochen haben, ähm, quasi sowas umzusetzen und die haben dann jemanden gesucht und sind straight auf euch zugekommen, haben es gar nicht irgendwie mit einem Pitch ausgeschrieben, okay, wer ist die beste Agentur dafür, sondern quasi durch diese Referenz, ähm, ja, direkt auf euch zu, ne?
3: Ich glaube auch, dass es sehr ungewöhnlich ist. Also Joko erzählt diese Story auch total gern, dass er das, äh, dass er das äh, selber sehr überrascht war, weil er auf diese Website eben gegangen ist, und unseren Film angeschaut hat und dann Thomas Schmidt, äh, so dem, ich will jetzt nichts falsch sagen, aber dem kreativen Chef irgendwie bei der Florida, den, ähm, den Film geschickt hat. Und der, der ist normalerweise einfach überkritisch und findet irgendwie gar nichts gut. Und äh, <lacht> dann, sag, dann hat er einfach gesagt, ja, okay, mit denen machen wir es. Auf jeden Fall. Ich Aha. musste dann natürlich schon auf ein paar äh, äh, Calls kommen und äh, äh, meine Herangehensweise und so weiter vorstellen. Ähm, war dann natürlich auch mal äh, mit Amazon Prime in den Calls und habe irgendwie so ein bisschen präsentiert, mhm. wie ich das machen will. Aber es, es war das Projekt war oft auf der Klippe, aber nicht wegen uns. Also, mhm. das waren ganz andere ähm, Metriken, wo sich viele Leute dann manchmal gedacht haben: ah, wird das überhaupt was und kann man das machen? Aber ähm, das hat jetzt, es hat nie so das, uns das Gefühl gegeben, irgendwie so: nee, mit euch machen wir es nicht oder so. Also, mhm. das, und ich glaube auch, das ist, das ist total. Ich, bin jetzt auch wieder irgendwie im Planen, was man so als nächstes machen könnte. Wir waren da also sehr verwöhnt davon, dass das so passieren konnte. Naja, also absolut. das ist nicht das Normale, wie das in dieser Industrie läuft, da bin ich mir ja. ziemlich sicher.
1: Mhm. Also ich weiß noch, ich weiß noch, wie es bei mir war. Ich war glaube ich auf einem, ich war auf einem Dreh, war gerade, stand in einem Flugzeug, habe eine Werbung gedreht und dann hat mein Handy so geklingelt oder so Instagram, officially Yoko, da hatte er noch seinen alten Account, folgte jetzt auf Instagram und ich so, ja okay, weird. Also entweder ist es fake oder irgendwie komisch, ich habe noch gar nichts davon gehört und dann zwei Tage später, hat Vincent, glaube ich, mich angerufen. Oder Paco, ich weiß es gerade gar nicht mehr ganz genau. Und hat dann davon erzählt. Also die Herangehensweise ist, glaube ich, anders. Was wahrscheinlich, mhm. und da könnt ihr natürlich, wenn Joko nochmal hier ist, nochmal mit ihm drüber reden, wahrscheinlich auch an einer Person, Joko Winterscheid, liegt, dass mhm. diese Herangehensweise anders ist.
0: Erzählt mal ganz kurz über euren Russland-Film. War das ein freies Projekt oder war das auch eine Doku, die, ich, ich habe ehrlich gesagt jetzt noch nicht, noch nicht äh, gecheckt, erzähl mal ganz kurz was darüber. Was war das für ein Projekt? Äh,
3: ich habe... Äh, Müsste ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen weiter ausholen, das weiß ich jetzt gar nicht. Na, ich habe, ähm, be bevor ich viel äh, Werberegie gemacht habe, habe ich äh, Reisefilme gemacht. Mhm. Ähm, sehr viel, so dieses klassische, äh, mit 2010er Vimeo-Ding. Ähm, mhm. Und ein paar von denen wurden relativ, äh, waren halbwegs erfolgreich und ähm, dadurch bin ich auch so ein bisschen in die Regie reingerutscht. Und als ich dann, ähm, ich hatte so ein bisschen Deal mit Paco von 27 Kilometer, dass wir gesagt haben, naja, du kannst aber auch ab und zu mal wieder freie Projekte machen und wir finanzieren das auch. Hm. Und nach ein paar Jahren haben wir dann, sag das heißt ich mal, Rotwein, äh, <lacht> Rotwein infused, beduselt mit ihm zusammen. Und dann haben wir gesagt, hey, wäre doch geil nochmal einen Reisefilm zu machen, aber diesmal halt ein bisschen mit, mit ein bisschen mehr Wumms dahinter. Und wir haben uns dann für Russland entschieden. Ähm, was natürlich jetzt äh, äh, im gegeben der, äh, der Kon Kondition der Welt ein bisschen komisch ist, aber das war noch zu einer anderen Zeit. Ähm, mhm. Wir hatten, sind dann dahin, waren insgesamt 40 Tage da, aber auf vier verschiedenen Trips mhm, und krass. haben so einen Fünf-Minuten-Clip gemacht, ähm, der uns mega viel Spaß gemacht hat und ähm, das war aber wirklich eine Eigenproduktion, das war nicht fin äh, finanziert durch irgendwelche externen, sondern das hat 27 Kilometer genau. ähm, finanziert, wofür wir auch wahnsinnig dankbar waren, aber es hat sich dann ja am Ende auch total ausgezahlt, also äh, dadurch ist natürlich ja. dann wieder was, es ist halt dann so eine kleine Visitenkarte, die man hat, einfach einen coolen einen kleinen geil. schönen Film gemacht haben. Ja, Total gute Investition. Gute. Lass uns das nochmal machen.
1: Lass uns nochmal
0: Ja, wo Gott sei der beste Beweis dafür, dass halt so ein freies Projekt auch mal wirklich helfen kann. Sonst hättet ihr wahrscheinlich jetzt diese Doku nicht gemacht. Also, sehr geil, muss man sagen. Auch gute Gut, Niche gehabt auch, ja. an den äh, Paco. War, glaube ich, ein guter Plan. Äh, wo du es gerade sagst mit den, mit den Reisefilmen. Ich, das ganz, ich fand das ganz witzig. Ich habe nämlich natürlich auch ein bisschen recherchiert vor, oder wir beide haben ein bisschen recherchiert vor der Aufnahme jetzt. Ähm, Vincent, du hast ja auch sogar einen relativ großen YouTube-Account mit deinen äh, Reisefilmen und so. Und ich habe dann mal ganz nach unten gesagt, Ja, das schon. Ich glaube, irgendwie 16.000. Äh, naja,
3: ne, äh, die. Die, die, äh, äh, mein, mein mein Vimeo war damals noch strong und dann habe ich es irgendwann okay. mal angefangen auf YouTube hochzuladen,
1: aber das sind ja irgendwie... Das liegt aber an Vimeo, muss man mal, um <lacht> die Kritik mal hier zu lassen. Ja, das das ist wirklich so. Ist, also Vimeo was, was so
2: Vimeo da teilweise macht, das, das habe ich bis ja, heute ja. nicht verstanden. Ne?
3: Ja, es ist echt schade. Also ich war mit denen auch richtig, ich, die haben mich mal ins Office eingeladen und so, weil ich ja keine Ahnung da irgendwann ist man ihr, kommt man in so eine Staff pick Community und dann waren sie auch irgendwie total cool und ich habe irgendwie gedacht das ist richtig noch das für die, für die Independent Filme mache so der, das zu Hause things
1: changed heute
3: ja. ist das einfach irgendwie fast ja das ist, ich finde es schade weil ja über YouTube kriege ich nicht mehr dasselbe hin so irgendwie mhm.
2: ja. ja das stimmt aber also, wie irgendwie wie, wie sagen das aber auch alle Vimeo ist schon eine geile Plattform eigentlich weil da gibt es dann also teilweise den hochwertigsten Content so. Also die, die, die richtig guten Filme werden dann halt eher da hochgeladen, so die, die Werbefilme und so, die dann auf Websites verlinkt äh, werden oder so. Ähm, aber es gibt natürlich auch super viel Trash und was halt, ja, einfach komplette Katastrophe ist, die Suchfunktion. Ne? Du findest halt gar nichts. So. Also bis du Nein. da mal was findest, ist äh, unglaublich. Verstehe ich nicht, wie man das nicht mal, ja, ja, ja. verbessern der Community kann. Der Community-Gedanke ist du, halt so verloren. Vincent, kannst du ja. dich also, noch mal hey, deine Kontakte spielen lassen und immer sagen, was... Das.
3: Die sind alle weg. Also ja. das ist ja auch das. Ich, das ist, das, war ja auch das Krasse. Also die, die, diese Leute, mit denen man da früher gesprochen hat, das war dieses Staffpick team und so. Da ist niemand mehr davon da. Die Sind mhm. alle jetzt
0: zu YouTube, Google gegangen. Also kein Bock mehr auf den Laden.
3: Keine Ahnung. Also. <lacht> Nochmal ein ganz anderer Podcast, da könntet ja, das ihr mal jemanden einladen. Das würde, das würde mich auch interessieren, was da passiert ist.
0: Vimeo Roasting. Ich habe da ganz nach unten gescrollt. Bei YouTuber Vimeo habe ich noch nicht geschaut. Und da fand ich es aber auch mal ganz cool zu sehen, wie du so angefangen hast. Das allererste Video war, glaube ich, so ein längerer Trip mit ein paar Homies in Südamerika. Und ich, ich fand es aber geil, dass... Mhm. Auch du, wo du, oder wo ihr jetzt solche fetten Produktionen macht, angefangen habt, schön mit der 7D, der 60D, Kittellinsen habt dann damals immer reinverlinkt in die Beschreibung, was man da äh, benutzt hat und so. finde ich äh, sehr, sehr geil, aber auch damals schon, ähm, muss man sagen, zum Beispiel meine ersten Reisefilmchen waren, waren nicht so cool, die waren nur mit GoPro <lacht> und lange nicht so cinematisch. Ähm, also das war damals auch schon, dafür, dass es 2014 war, sehr, sehr geil das muss ich sagen.
3: Als, äh, der, aber da muss ich kurz noch was vor, äh, vorwegstellen. Ähm, ich habe davor acht Jahre lang Snowboard-Filme gemacht. Ich bin einer von denen, äh, ah, okay. die halt aus der äh, Richtung kommen. Ich habe das schon ein bisschen länger gemacht. Und dies, hm. diese Reisefilme waren dann danach mein... Also ich hab, wurde dann, war dann eigentlich Cutter für fünf Jahre nach oh. dem Snowboard-Ding und habe währenddessen äh, diese Reisefilme für mich so ein bisschen persönlich gemacht. Aber es war nicht so der... Also bin ich ganz ehrlich, es war nicht so der Anfang, ich hatte da schon okay. ähm, eine okay. Weile Filme ich machen paar, auf dem Buckel, okay, okay. bin ja okay, ein bisschen okay. älter.
2: Yeah. Okay. Aber hast du äh, irgendwas in die Richtung studiert oder so?
3: Nee. ich okay. bin für meinen CV, mein CV nach Garmisch gegangen und dann habe ich da einfach Snowboard-Filme gemacht. Ah, okay. Timmy okay. glaube ich schon,
1: Timmy? ich habe eine Ausbildung zum Mediengestalter ganz, Mediengestalter ganz klassisch gemacht und dann äh, danach entschieden, dass ich eigentlich nur Kamera machen will, weil mir diese ganze Postproduktion und äh, das war nicht so mein Ding. Mhm. Äh, aber deswegen ist es auch mega interessant, mit Vincent zu arbeiten, der einfach auch als Regie den Background als Editor hat. Ähm, mhm. Und ehrlich gesagt hilft einem das manchmal ungemein, weil du kriegst einfach eine starke Meinung und die sagt so, nee, so wird es nicht geschnitten. Und das hilft mhm. einem Kameramann, gerade beim Projekt, wo man nicht mit dem Storyboard hingeht, sondern mit einer mhm. Shooting-Order und einer, besser gesagt einer Wunschliste, ähm, mhm. hilft einem das ungemein manchmal. Da kommen wir
0: auch gleich noch drauf, wie ihr da überhaupt gearbeitet habt. Ja. Ähm, um es kurz abzuschließen, Tim, dich habe ich auch bei YouTube gefunden, aber bei dir habe ich nur irgendwie äh, Fitness-Playlists gefunden. Aber
1: <lacht> ja, geil. Ja, das, ist, gut, das, ist, das, ist, äh, das ist noch ein Überble Überbleibsel von Corona. Das, das mache ich auch nicht mehr. Nee, YouTube, okay. äh, YouTube meine ich. Meine Internetpräsenz ist sowieso relativ eingeschlafen. Da trefft ihr einen wunden Punkt. Da muss ich mal viel mehr machen. Tatsächlich ja, mal <lacht> da, ran. Ja, ran. Okay. da muss man mal wieder ran. Ja.
2: Was, was ich äh, jetzt noch mal ein bisschen fragen wollte, wir haben ja eben gesagt, das ist so ein bisschen untypische Herangehensweise war jetzt von, von äh, Florida, äh, direkt quasi auf euch zuzukommen und äh, auch in der Doku wird ja immer wieder gesagt, dass es quasi kein Budget, keine Budgetvorgabe gab. Es gab einen Blanko-Check, so, ja, mach was du willst und äh, was, was darf auch kosten, was es will und so.
1: Oh, Moment, äh, den, den, hätte ich, ich, den hätte ich gerne gesehen. <lacht> ja, nee, gab, also gab's, War nee. es
2: nicht in der Doku, dass es quasi so war, so, ja, du kannst machen, was du willst? So?
3: Ja, du kannst machen, was du willst, aber es ist nicht hier ist ein blanko -Check, sondern wir haben natürlich. Also, also das ist was, denke, machen, da, was da, du willst. gab es Artikel. Preise. Genau, für okay. den Preis. Ah, nein, okay. nein, also du kannst inhaltlich machen, was du willst. Ähm, die, ah, okay. Und das, das stimmt schon, diese, diese äh, Geschichte ist schon wahr, so wie wir sie darstellen, dass Amazon in erster Linie einfach mal gesagt hat, Joko, wir würden gerne mit dir arbeiten. Ähm, okay. Und wir würden, mach, was du willst, irgendwas von deinem geilen Zeug. Und er hat dann halt gesagt, na ja, gut, das ist ja eine coole Idee, dann lass was über Klimawandel machen. Ähm, <lacht> ich habe ja vorhin drüber gesprochen, es gab viele Hindernisse ans ans Ziel zu kommen, an diese äh, finale Unterschrift zu kommen, die lagen jetzt meistens nicht bei uns, wie ich vorhin gesagt habe, sondern es lag halt daran, hey, kriegt mhm. man das für das Geld in, mit dem Thema hin? Also mhm. es war nicht, dass wir da in irgendeiner Form den Blanko-Jack hatten. Ne? Leider, okay. leider gar nicht. Also wir haben okay. das, sorry. Es hatte sich So.
2: Es hatte sich so angehört. Deswegen dachten wir auch geil. manchmal so, weil die Sets waren ja äh, für, für diejenigen, die es, jetzt, die es jetzt nicht geschaut haben, vielleicht immer kurzer Abriss. Also es ist eine sechsteilige Doku. Ich glaube, jeder, jede, äh, jedes Kapitel geht so knapp 45 Minuten. Ähm, mhm. Da werden verschiedene Facetten des Klimawandels thematisiert. Es wird mit Leuten gesprochen in verschiedenen Teilen der Welt, die davon betroffen sind oder viel mehr betroffen sind, als wir es zum Beispiel in Deutschland äh, sind. Ähm, mit Leuten gesprochen, die quasi... Ja, etwas dagegen tun oder vermeintlich etwas dagegen tun wollen oder irgendwelche Lösungen bieten. Ähm, und dabei gibt es aber immer wieder so stilistische Mittel wie keine Ahnung, dass ähm, der Teufel oder Herr Kapitalismus Christoph Maria Herbst irgendwie in der Badewanne liegt und in Geld badet oder Champagner badet oder so. Das fanden wir äh, ja mal halt was ganz anderes und deswegen äh, auch irgendwie lustig anzuschauen. Aber die Sets waren teilweise auch echt so, wo, man, wo ich mir dachte so, was haben die da jetzt gemacht, wie, also wie viel Geld hat das jetzt gekostet, dass die diese Szene jetzt machen konnten so, das mhm. waren so manchmal meine Gedanken, deswegen dachte ich so, okay, vielleicht haben die wirklich einfach gesagt, boah, wir haben jetzt hier so Budget, wir ballern das jetzt ein bisschen raus, ähm, aber ja, erzähl mal ein bisschen was, was dazu. Wie es ist witzig, das dass
1: du das bei den Szenen auch sagst, weil ich glaube, sogar da war, also der Preis, der jetzt ja genannt wurde, nicht, dass man den jetzt runterspielen weil wir hatten auf jeden Fall Budget auf dieser Doku, und das ist äh, auch mhm. ein gutes Budget, ähm, und trotzdem war es immer eine Diskussion, auch gerade bei den Szenen. Das wurde ja übrigens auch ein bisschen aufgesplittet. Das hat Matthias Schöning mit Benjamin Brettschneider gemacht, die äh, Szenen, über die okay. du jetzt gerade sprichst, diese Studioszenen. Mhm. Ähm, und auch da gab es in der Kreation schon, wo das alles noch äh, auf dem Papier stand, schon einfach den, immer den Realismus-Check. Ah, warte mal gerade, aber wenn wir das so machen wollen, wie ist das überhaupt möglich? also mhm. Und dann eine gute Lösung gefunden, auf jeden Fall. Aber auch da ähm, ist es ja tatsächlich auch, dass du siehst das eigentliche Studium im Hintergrund und dann wurden dort einzelne Inseln gebaut und äh, mhm. durch das Art Department, also da wurde schon auch nicht Not zur Tugend gemacht, aber schlau dran gearbeitet, dass es groß aussieht. Mhm, mh, mh. Ja, verstehe. Könnt ihr einschätzen,
2: was so die, die teuerste Szene war? Also Seid ihr da tief mit drin gewesen? Vielleicht Vincent noch mehr, weil du dir vielleicht mit ausgedacht hast, welche Szene wir gemacht wird oder so?
3: Nee, das kann ich, glaube ich. Oh. Da, also ich habe keinen Einblick in die Finanzen. Die Producer sagen mit dem Regisseur immer, alles ist viel zu teuer. Äh. Nee. <lacht> <lacht> das, das, ähm, ich, ich will mich da meistens auch raushalten. Ich bin mir relativ sicher, dass diese Studios-Szenen mit die teuersten waren. Ja, aber wenn man, dann, wenn, man dann Reise, wenn man dann Reisekosten mit ja. reinnehmen würde, wären sie wahrscheinlich genau. gar nicht mehr so teuer. Also ja, ich glaube, das ist jetzt so
1: ein bisschen schwer zu vergleichen. Aber ja, wenn ja. man jetzt einzeln... 10 nimmt und man nur sagt, der Produktionsansatz wird, äh, dann wahrscheinlich die Studios sehen. Ja.
0: Ja. Wie, viel, ja, äh, wie viele Tage wart ihr eigentlich drehen und wie viele Tage wart ihr reisen überhaupt? Puh,
3: viele. Ich würde mal, also ich glaube, irgendwer hat es mal äh gesagt, ich glaube, es waren auf jeden Fall über 70
1: Drehtage. Ja. Okay. Ja, ich hatte insgesamt 96 Drehtage mit, Mak mit, mit Makro-Drehs und allem Drum und genau. Dran, was oh, okay. man noch nachgehangen macht. Also oh, äh, äh, habe ich 96 Tage daran gearbeitet. Krass. Ja,
3: also 70 waren es dann so beim offiziellen Ende. Ähm, wir hatten dann immer noch nachgehangen und so ein paar Sachen gehabt, genau. Ähm, Reisetage, das glaube ich, könnte ich gar nicht. Mhm. Also hängen überall hinten, hinten, weil das war nie, das war nicht alles zusammenhängend. Also manchmal mhm. haben wir es zusammenhängend hinbekommen, aber es waren eigentlich immer so kleine Inseldrehs. Das ist äh, ganz witzig, Vincent
1: und ich haben kurz vorher noch einmal darüber gesprochen und es gibt ein ja. Dokument, das heißt der Episodenmaster. der ist auf Google Drive, ist ein Excel-Sheet und das habe ich jetzt das allererste Mal wieder so ein bisschen als Vorbereitung einmal kurz aufgemacht und da ist direkt die erste Seite, halt ein Kalender, wo all unsere Drehtage drin sind und das war äh, interessant, das mal wieder zu öffnen und das mal wieder zu sehen, wo man ein Jahr lang immer wieder, jedes Mal da reingeguckt hat, so, ah, was machen wir denn als nächstes? Weil sich natürlich auch super viel verschoben hat, so, wenn was du im ja. Januar planst, was du nächstes Jahr im August machst, tja, das weiß ich privat noch nicht mal. Ähm, und dann ja. ist das, glaube ich, auf so einem Projekt natürlich doppelt schwierig. Aber ja, ja, es wurde immer so in Inseln gemacht, also die ersten zwei Trips waren die größten, da sind wir nach äh, der erste Trip war Afrika, da waren wir lange unterwegs, dann war der längere Trip danach USA und danach wurden die Trips immer ein bisschen kürzer und gezielter und auch nicht so weit weg. Also es war dann mhm. doch schon so geplant, dass dann Drehs in Deutschland stattgefunden haben oder in Europa weit. So, und dadurch konnte man dann immer so ein bisschen planen und sagen, hey, okay, wir sind jetzt nicht mehr einen Monat weg. Sondern danach so, okay, wir sind jetzt hier fünf Tage hier und da muss das und das mhm. und das passieren. Und das hat nach hinten raus auch geholfen, dass man nicht mehr so im Nachhinein so lange unterwegs mhm. war und also ein bisschen gezielter das machen konnte.
2: Okay, also gab es ja schon eine richtige Struktur im Sinne von, man wusste, was, was am Anfang kommt und was am Ende kommt. Und in der Doku wird ja schon so dargestellt, dass es so ein bisschen, ja, erstmal angefangen wurde und dann, dann gab es halt Erkenntnisse und dann musste irgendwie alles so ein bisschen äh, umgeschmissen werden. Ähm, wie lief das ab? So Gab es dann ein festes Drehbuch von Anfang an? Wurde das komplett umgeschmissen, so wie das da dargestellt wird? Oder wie, wie war das so?
3: Es gab Drehbücher, es gab manchmal schon inhaltlich, äh, es gab bis, bis zum Juli hin haben wir diese Drehbücher schon immer wieder angepasst und verändert. Aber die Trips an sich und wo wir hingefahren sind, ähm, die, sind die waren relativ also vor allem die ersten beiden relativ in Stein gemeißelt. Also wir haben dann am Ende haben wir noch, wo wir dann in Deutschland waren, viel irgendwie mhm. ajustiert. Aber ähm, so wie der Film erzählt, ist es ja nicht äh, chronologisch so, wie wir gereist sind, weil wir wollten mhm. ja natürlich, wir haben eine Klimadoku gemacht. Also wir sind halt einmal nach Amerika geflogen und fliegen nicht die ganze Zeit da hin und her zu den mhm. Leuten. Also das haben wir schon vorher genauso geplant. Und diese, diese Bausteine, gerade die, die in Amerika passiert sind, die waren fest. Also die sind dann da drin, die haben wir manchmal, wir haben manchmal ein, eins von einer Episode in die andere geschoben oder so, weil es da dann irgendwie besser gepasst hat, aber prinzipiell ähm, wollten wir natürlich die Reise so weit irgendwie äh, ver, ver, verringern, die, die, die langen Reisen, dass diese Sachen fest in Drehbüchern ge, ähm, eingegossen waren und ähm, das ist auch eine Riesenproduktion, wir mussten da halt immer wieder mit diesen Drehbüchern, zu den, zu Thomas Schmidt, zu, zu Amazon und so weiter und das auch wirklich abnehmen lassen. Wir konnten da jetzt nicht einfach sagen, ähm, schauen wir mal, was passiert und dann gehen mhm. wir da zu den Nächsten. Also das äh, mhm. ist auch mit den Gästen, die wir haben, nicht so einfach, dass du einfach sagen kannst, wir klopfen da mal an und gucken, ob da mal jemand kommt. Ähm, das muss man natürlich schon,
1: schon ähm, krass planen. Mhm. Was man schon sagen kann, dass in den USA auf jeden Fall einzelne Situationen waren, dass wir durch Leute, die wir interviewt haben, dann ein Entrance bekommen haben bei anderen Leuten, die wir dann, und das war jetzt nicht vorher geplant, dass man die hatte, aber die passten inhaltlich gut rein, dass man mit denen nochmal spricht. Da hatten wir auf jeden Fall richtig dokumentarische Momente, wo, hey, wir fahren da jetzt hin, steig in den Bus, steig aus und äh, schnall dir die Kamera um und los geht's. Mhm. Ähm, was Vincent und ich auch in dem Moment geliebt haben. Natürlich beiße ich mir ja. da dreimal auch auf die Lippe oder auf die Zunge und sage so, hui, das Bild würde ich jetzt eigentlich nicht machen. Aber ähm, dann hat man die Leute sprechen und dazu gedacht so, ja, aber das ist am Ende dann doch das Wichtigere, gerade bei einer Dokumentation. So aus Kamera, okay. habe ich dann auch nochmal gesagt.
0: Jetzt sprichst du was Wichtiges an, weil gerade für dich auch als DOP, ich habe gesehen, dass du ja auch viel Werbeführung vorher gemacht hast, wo natürlich jeder Shot geplant ist und wo natürlich immer das Licht perfekt ist. Und ich habe jetzt auch ein paar BTS-Bilder gesehen, dass sie ja eigentlich mit einem, klar mhm. war eine, eine fette Kamera und eine geile Optik, aber ihr habt jetzt ja eigentlich nie viel Licht aufgebaut oder so. Oder eigentlich fast gar nicht, glaube ich, bei den Außendrehs. oder zumindest habe ich das nie auf dem Foto gesehen. Wie ist das für dich gewesen, so ein bisschen der Spagat zwischen, äh, weiß ich nicht, deinem visuellen, deinem visuellen Anspruch und der Storyline, die du ja irgendwie auch einfach erfüllen musst, egal wie es gerade aussieht?
1: Also das Gute, das Gute daran ist, dass Vincent und ich schon länger zusammen gearbeitet haben. Ich glaube, wäre es jetzt mein erstes Projekt mit Vincent gewesen, da wäre ich wahrscheinlich, äh, das wäre nicht so gut gewesen. Aber wir kommen natürlich dadurch, dass wir vorher auch viele Werbefilme zusammen gemacht haben für Lufthansa, dann den Russland-Film, den wir zusammen gemacht haben, wo ich Vincent dann auch richtig kennengelernt habe und auch gewachsen bin in den einzelnen Projekten, in der Position. Ähm, weil Vincent und ich vorher nie eine klare Dokumentation zusammen gemacht haben, hatten wir vorher auch die Diskussion, sag mal, wie machen wir das denn jetzt eigentlich? Und äh, da hatten wir ganz am Anfang, war glaube ich mal noch die Diskussion, dass wir gesagt haben, hey, wir nehmen uns eine Kamera und wir filmen das alles ganz normal, dokumentarisch, wir sind dabei. Und da hatten wir noch nicht mal das ganze Background-Wissen, was dann auch wirklich alles noch kam, dass es szenische Sachen gibt, dass es dann da Anspruch oh, okay. ist, dass es noch entertained und so weiter. Ähm, ich glaube, der erste Trip, der nach Afrika ging, war so Wahrscheinlich die größte Parallele zu den Drehs, die wir sonst immer gemacht haben. Überhaupt nicht inhaltlich, aber von der Vorbereitung, wie wir dann unsere anderen Drehs gemacht haben. Und zwar, dass du an oftmals Remote Places fährst, versuchst, dort Equipment hinzubringen, was dir hilft, das ästhetisch und gut und, ja, ich sag's jetzt cineastisch zu erzählen, ähm, mhm. den Ansatz hat's hatten gesagt. wir. Äh, gesagt, den Ansatz hatten wir dann äh, da schon. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir. Den allerersten aller Rohschnitt gesehen haben und Vincent und ich gesagt haben: oh, es funktioniert. Auf irgendeine sieht Weise, ja, aber es funktioniert. Sieht ja doch gut
2: aus. Ja, genau. Ja, ja. Womit, habt ihr, womit habt ihr gedreht? Also, also fast, also wahrscheinlich auch unterschiedliche äh, ja, Camps? Auf jeden Fall ganz unterschiedliche Dinge, Camps. Also, was, waren so die, was waren so die Main?
1: Mh, wir hatten eine Alexa Mini LF mit ähm, Atlas Anamorphoten. Und dann dazu als Second Cam immer eine FX6 mit äh, einem Ingenieur-Zoom, äh, diese mhm. EZ-Zooms und aber auch ganz klein von A7S mit Fotooptik, weil das war, glaube ich, immer von Anfang klar, dass man sagt, so hey, es gibt einzelne Szenen, die wollen wir groß und schön und ästhetisch erzählen. Aber mhm. was immer das Wichtigste war, ist gerade mit einem Joko Winterscheid, wo wir auch nicht wussten, wie er arbeitet, ist neben dir liegt eine Kamera, egal wo du bist. Und das ist eine A7S. Und wenn dann was irgendwas Lustiges passiert, dann bist du dabei. So, ja. ähm, Das war eigentlich mal die größte Herausforderung, wo es dann auch geholfen hat, dass wir einfach Projekte vorher zusammen gemacht haben. Auch das Team, mit dem wir gearbeitet haben, ist jetzt, ist jetzt nicht nur Vincent und ich. Das sind ja wirklich einfach super viele, die einfach mit uns dann so eingespielt sind. Und das war... Mhm. Glaube ich, das größte Glück, dass sie auf uns zukamen und unser, unseren Film damals gesehen haben, dass wir den vom Ansatz her, auch wenn wir den späterhin vielleicht ein bisschen verändert haben, erstmal so anfangen konnten, wie wir auch zusammenarbeiten. Und das gilt auch für das Team, für meinen Assistenten Fritz Butze, der das sowieso alles komplett zusammengehalten hat. Ohne den wäre, glaube ich, das Equipment über, den ganzen, über die ganze Welt verteilt. Ähm, <lacht> das hilft natürlich ungemein, dass man, dass man Leute dabei hat, die wissen, dass manches hart wird, aber dass es sich auch lohnt, da das also, zu machen. Wie, wie war das dann äh,
2: ganz konkret so mit, mit Joko zu arbeiten, wenn du gerade sagst, dann einfach mal so draufzuhalten? Wie lief das so ab? Hatte er so geskriptete Texte, Fragen oder hat er wirklich das einfach in seinem Stil gemacht? Hat gesagt so, dass das und das der Outcome von diesem Treffen jetzt. Das würde ich gerne erfahren. Und
1: dann habt ihr einfach draufgehalten so. Oder wie ich war eure Taktik? Also ich kann es mal aus meiner Sicht erzählen, weil ich ja auch diese ganzen großen Gespräche vorher inhaltlich nicht unbedingt geführt habe. Aber für mich war es schon so, dass er natürlich den Plan und den Inhalt und alles im Kopf hat, aber trotzdem eher als Joko Winterscheid auftritt und auch Zufälle und Gespräche zulässt und wirklich meiner Meinung nach äh, wahnsinnig gut etwas natürlich entstehen lassen kann. Mhm. Äh, natürlich auch als mit seinem Background als Beruf extrem hilfreich, dass er natürlich ein Gespräch, natürlich führen kann und es trotzdem leiten kann. Ähm, aber es natürlich auch gab es Anleitungen von Vincent, es gab Anleitungen von der Redaktion, von, äh, die mit ihm teilweise in Interviews mit Knopf im Ohr sprechen konnten, um es dann äh, oh. teilweise in die richtigen Bahnen zu lenken. Ähm, aber Ach, Winterscheid ist aufgetreten wie Joko Winterscheid. Auch uns entgegen, würde ich sagen. Ja, okay. Was, welche, welche Interviews waren das dann so?
2: Wo der einen Knopf im Ohr hatte? War, war sowas mit Bill Gates oder welche, welches Interview, wo brauchte er noch eine, eine Instanz, die ihm gesagt hat, wo, wo es hingehen soll?
3: Nee, das ist gar nicht, also das ist gar nicht, dass er das braucht oder so. Es ist jetzt, glaube ich, ähm, eher so, dass diese, dass da einfach wahnsinnig viel, viele Informationen drin steckt in solchen, ähm, in solchen Fällen. Das hast du aber immer in der Doku, das quasi die, die Person, die das dann das Interview führt, immer noch mal jemanden dahinter hat, die dann wirklich mhm. die Zahlen auch haben. Die ah, dann okay. auch wissen, hey, wo, wo, worüber redet man jetzt da gerade? Das ist mhm. jetzt nicht so, dass es eine, eine Souflösen-Rolle ist oder so, mhm. sondern wirklich, dass mhm. du da immer, du darfst ja da nicht sitzen und da einen Quatsch erzählen. Also das mhm. ist, glaube ich, was ganz anderes wie in den Entertainment-Formaten, dass du da einfach diesen reduktionellen ähm, äh, Support Brauchst das? War aber auch von Anfang an klar. Also, das ist immer so. Auch vor den Interviews ist da immer noch mal ein Briefing ähm, mit den Creative Produceren, ähm, die da den ganzen redaktionellen, inhaltlichen Teil noch mal wirklich mit ihm abgedeckt haben. Wir haben da über was wahnsinnig Seriöses geredet und ähm, uns war sehr, sehr wichtig, dass er da nicht, ähm, dass er da einfach gut informiert ist. Also ja, das, ja, ist, ähm, das und ist dann auch, nicht auch. Mal, Das ist auch ganz ja. wichtig,
1: ihm natürlich auch. Also. Ja. Ja. Das ist auch
3: nicht meine Rolle dann gewesen. Ich, ich rede dann immer nochmal mit ihm, wie wir, die, wie wir in die Szene reinkommen oder wie wir rauskommen. Ähm, ob er da vielleicht mal hier nochmal zwischendurch das machen könnte oder das machen könnte, aber ähm, den ganzen ähm, inhaltlichen Teil ähm, und das Briefing, das äh, kam dann wieder. Von den Creative Crews. Ja, okay. Das ist natürlich bei
0: dem Thema auch, okay, okay, okay. machst du dich natürlich auch irgendwie unheimlich angreifbar. Das hat man, ja, also habt ihr auch clever gemacht, sozusagen, dass man sofort von vornherein ähm, eigentlich auch dem Zuschauer, der vielleicht dann irgendwie schon in der Kommentar schon ready ist für die Kommentarspalte, sofort sagt: Ey, ja, wir sind hier für viel, viel gereist, aber das war jetzt halt wichtig, um darüber aufzuklären. Weil klar, Thema ähm, Climate Change und so weiter, da, da gibt es natürlich dann ja Leute, die eine staatlicher stehen und eigentlich sich darüber beschweren wollen, <lacht> sozusagen. Genau, deswegen wahrscheinlich, wie du sagst, super seriöses Thema. Wichtig, dass man da auch genau weiß, worüber man spricht. Ähm, noch eine Frage in deine Richtung, Vincent. habt ihr eben mal im Nebensatz schon erwähnt, dass es ja in dem Sinne keine Shotlist geben kann. Eher so, wahrscheinlich eher so eine Art Wunschliste. Welche Bilder wären geil zu haben oder so? Ne? Also wie habt ihr da gearbeitet? Weil es konnte ja keine perfekte Shotlist geben, weil ihr noch gar nicht wusstet, was jetzt wirklich inhaltlich alles in so einem Interview passiert oder so, was jetzt Bill Gates genau erzählen wird oder so.
3: Es war wirklich sehr, sehr gemischt und da hatten wir auch, wie Tim schon gesagt hat, eigentlich ein ganz gutes Training mit dem Russland-Film, weil da haben wir es ähnlich gemacht. Da waren mhm. ein paar Sachen, wo wir einfach gesagt haben, hier ist die Shotliste, genau das wollen wir. Und die haben wir dann so abgearbeitet. Und dann haben wir da eine Location gesucht. Und das genau so, da wollten wir dann den Cast mit dem Outfit und haben die dann dahingestellt. Dann hatten wir aber auch einen anderen Trip, also vor allem der in Kamtschatka bei uns in Russland, wo wir einfach, ja, oh, mal schauen. Vulkane. Vulkan, irgendwas <lacht> passiert schon. Und das war da relativ ähnlich, sage ich mal. Wir mussten natürlich schon uns immer überlegen, wie wir in die Szenen rein- und rauskommen. Das war immer ein, ein, ein großer, quasi unser großes Puzzle. Aber dann mhm. gibt es ja ganz viele Szenen dazwischen, die gar keine Interviews sind. Mhm. Die mit Voiceover over bestückt äh, irgendwelche äh, äh, visuellen Strecken und die sind sehr geschottlistet. Also mhm. da, das ist nicht einfach passiert. Also gleich am Anfang in der, in der Doku ähm, Nachdem er da in so ein Solarauto ste äh, steigt, ist ja so eine kurze Szene, wo er irgendwie so in so einem Future-Traum ist. Das war geschottlistet. Klar. Nee. Also, das ist, äh, äh, die sind dann ganz anders. Aber solche Szenen gibt es die ganze Zeit. Auch wir haben immer so kleine Wes-Anderson-Strecken drin. Die sind geschottlistet. Mhm. Ähm, mhm. Die haben wir natürlich alle, alle so abgedreht. Ähm, da ist auch der Voiceover vorher schon ähm, überlegt. Also, es ist, ich, ich würde nicht sagen 50-50, aber schon. Ja. Schon so. Also wir mussten viel Shotlisten viel vorbereiten, wie, das, wie man das auch in einem normaleren Dreh macht. Und dann hast du natürlich wieder Sachen. Da kommst du an die Location und sagst, oh, okay, ihr geht jetzt halt mal hier ins Bild und dann redet ihr. Mhm.
1: Ja, ja. das liegt natürlich auch an dem Apparat dahinter, dass man einfach auch teilweise Sachen vorlegen muss, wo man sagt, so, hey, das und das machen wir. Ähm, dann gibt es aber auch Zufälle, wie es so ist, So, hey, wir machen einen Dreh auf Island und ah, den müssen wir verschieben, weil wir Corona haben. Und dann liegt der gerade so, dass ich sagen kann, egal, ich war noch nie auf Island, kann ich äh, vier Tage früher dahin fliegen? Und dann sind dort Bilder entstanden, die waren natürlich jetzt nicht geschottlistet, aber man hatte natürlich immer im Kopf so, was war das Ziel von dem, was wir machen sollen? Und dann hat man so einen groben Rahmen in der Richtung, in die man, in die man drehen will. Und dadurch hat sich das dann so ein bisschen in die Hand gegeben. Ja, ja, voll. Aber ich finde, man merkt das
2: auch, ähm, ja, in der ganzen, ganzen Doku, dass halt ein paar Sachen einfach wahrscheinlich passiert sind und viele Sachen gescriptet sind, alleine durch diese ganzen stilis stilistischen Mittel und äh Situationen, wo Joko in so einem kompletten Filmset oder so halt steht und dann äh, mhm. über Dinge nachdenkt und äh, in die nächste, in die nächsten Szenen einleitet und so weiter. Ähm, ja, das, da hat man schon gemerkt, auf jeden Fall, dass das jetzt keine klassische Doku ist, aber wo dann auf Schulter <lacht> Rick mitgelaufen wurde und äh, da irgendwas äh, festgehalten wurde, auf jeden Fall. Ne? Aber äh, ja, voll spannend. Erzähl mal mit, äh, mit dem. Äh, habt ihr in Covid-Times dann auch gedreht? War das, war das großer Pain? Oder was, was war <lacht> ich glaube, was ich das? Glaube,
1: ich glaube tatsächlich sogar unser erster oder zweiter Drehtag, wo wir einfach. Oder nicht mal Drehtag, wir haben, glaube ich, nur gescoutet. Ähm, da standen wir auf einer Müllkippe. Äh, in Uganda, glaube ich. Und da kam dann der Anruf, yo, ein Fahrer von uns hat Corona, vielleicht müssen wir setz mal alle Masken nochmal genau auf und so weiter. Also es war wirklich High-Time-Corona, in dem wir angefangen mhm. haben. Das ging am Anfang sehr lange gut, wo wir so gedacht haben, hey, wir kriegen das nicht, wir schaffen das schon. Doch mhm. dann kam, glaube ich, so nach zwei Monaten immer in regelmäßigen Abständen beim Team und auch bei Protagonisten Absagen und äh, die klassischen Corona-Fälle. Und ich wurde mm, noch nie in meinem stimmt. Leben so viel getestet. Also wirklich. Äh, ja, ja. ja Vor allen Dingen willst du das ja wahrscheinlich dann auch einfach mit dem Team durchziehen,
2: ähm, was du halt vorher aufgestellt hast, damit es auch irgendwie immer gleich aussieht, der gleiche Style ist und so. Weil du, Tim, dann irgendwie immer die die Kamera gleich führst und die gleichen Shots holst und damit das irgendwie alles äh, eine Form hat, wenn du dann halt einfach mittendrin den Kameramann wechselst oder so. Es gab ja auch ein paar mehr, aber... Ähm, ja, ich glaube, drei, drei DUPs oder so waren, glaube ich, bei Crew United eigentlich Genau, also wir, waren,
1: wir waren ein Team, also es war, äh, Jacqueline Hochmut war dabei, Paul David Streter, Max Neumeyer, Luca Hein hat Kamera gemacht, Fritz Butz hat Kamera gemacht. Also da, äh, das alleine zu machen, ich glaube, Vincent hat auch mit seinem iPhone gedreht. Wurde eigentlich was vom iPhone geschnitten? Ich weiß es gar nicht. Psch, oh, <lacht> <lacht> ähm, nein, nein, nein. Äh, Keine Ahnung, ich habe auch mal eine Sieben-Essenal gehabt, vielleicht genau. irgendwann Also ich glaube, so wie da gedreht wird, ja, ich glaube so den, gerade den großen Blick äh, was drehen wir und worum handelt die Szene und was müssen wir damit aussagen, aber da sind so viele Leute dabei gewesen, die mitgedreht haben mhm. und zum Glück auch Leute, mit denen wir schon zusammengearbeitet haben, genau wie du sagst, dass man so sagt, so hey, die verstehen den Ansatz, die verstehen den Stil, wie es dann passiert und das hat gut geklappt, aber ja, äh, wir hatten in Spanien die Situation, ich glaube, ich saß am Tisch nach unserem Dreh und das bin ich schon nach Hause gegangen und Vincent auch so pff, irgendwie mir geht's nicht so gut irgendwie habe ich was und wir hatten halt äh, Corona-Beauftragte dabei und die so nein ach es hat hier den ganzen Tag geregnet und hier ist kalt das passt schon muss heiß duschen dann geht's dir schon gut und dann kamen abends die Ergebnisse und wir saßen so am Tisch und der Tonmann hieß auch Tim ich saß so direkt neben Tim und dann äh, hat Alex äh, Gluschkowski hat dann so die Ergebnisse so vorgelesen yo Tim, äh, du gehst mal bitte auf dein Zimmer und setzt sofort eine Maske auf. Und dann haben sich Tim, Stefan, der Tonmann und ich so angeguckt, wer denn? Und dann war ich's. Äh, oh und dann hatten mehrere Leute Corona. <lacht> und zwar ich, Vincent, Greta Buschaus und unser äh, Protagonist von Ecosia, ähm, wo ich den Namen gerade nicht habe, Vincent, sag hilf mir. <lacht> äh, mir jetzt beide aus. Äh, Christian Kroll. Christian Kroll, danke. Äh, die dann in dem Hotel blieben. Erstmal für eine mhm. Zeit, obwohl wir eigentlich nach mhm. Island reisen wollten, aber da ja. hatten wir genau die Diskussion, weil äh, da waren die Ergebnisse alle noch nicht da und da war es dann so, ah ja, okay, dann reist ihr weiter, ich kann mhm. nicht mit und dann wird natürlich überlegt, wer macht der Kamera, die Diskussion hat man auf jeden Fall, aber ja. da hatte man dann den Pool an wirklich richtig guten Leuten, um das dann, wir haben es ja. ganz gut, also im Team haben wir es ganz gut geschafft, ich glaube eher, dass das Problem irgendwann war, dass die Protagonisten oft Corona hatten.
0: Das auch okay. viel
3: größeres Problem ja. oder oder ja. dass sie auch dann zu dem Zeitpunkt keinen Bock sein.
0: hatten irgendwie überhaupt ein großes Filmteam zu empfangen oder so das war damals alles noch viel viel kritischer als es jetzt ist oder auch noch vor ein paar Monaten ähm, mhm. da waren ja auf jeden Fall alle sozusagen viel mehr in in Wahnhaltung sozusagen mhm. ähm, neben neben dem ja. Covid oder diesen Covid Fällen was waren sonst vielleicht Momente wo ihr ich will jetzt nicht sagen das Projekt in, in das war glaube ich wahrscheinlich nie gefährdet aber wo das, wo es vielleicht so, wo ihr der Verzweiflung mal nah wart <lacht> Oder war es doch gefährdet? Ähm. Okay.
1: <lacht>
3: nee, <lacht> gefährdet war es nie. Aber äh, ja. Na, ich glaube, sagt, je weiter
1: hast... es fortschritt. Ich glaube, wir haben alle am Anfang, ich will nicht unterschätzt sagen, aber es war einfach wahnsinnig viel zu tun. Und es war eine lange, lange Zeit, in der du immer einfach da sein musstest. Und du hattest, äh, es war einfach wahnsinnig viel. Ich glaube, im Nachhinein, das ist ein Learning, wo ich sagen würde, ich glaube, ich würde es noch mehr aufteilen in meinem Department. Ähm, mhm. um zu sagen, hey, das sind sechs Folgen. Es hat einen Grund, warum äh, Serien oder The Crown nicht jede Folge von den gleichen Menschen gedreht wird. Äh, das ist dann Teamwork. Ich glaube, das war das, Das ist einfach wahnsinnig viel war. Und ein Thema, über das man nicht aufhört zu diskutieren. Also das ist natürlich mhm. auch ein, wo es viele verschiedene Meinungen gibt, wo jetzt nicht, wir haben mhm. jetzt nicht über Basketball eine Doku gemacht, wo es dann auch irgendwann so ist, so ja, okay, das ist dann deine Meinung, sondern wir haben über ein Projekt was gemacht, wo alle eine starke Meinung zu haben und, oder mhm. hoffentlich eine starke Meinung zu haben, und äh, das eine große Auswirkung auf alle Menschen hat. Und dadurch war dieses Projekt einfach anstrengend. So. Und mhm. also, ich kann für mich sagen, das anstrengendste Projekt, was ich jemals gemacht habe. Ich glaube, da kann man fast für das ganze Team sprechen. Und mhm. ja, je weiter das vorangeschritten ist, war es natürlich ähm, anstrengender. So. Ja, also nicht, nicht nur körperlich
2: anstrengend, sondern auch irgendwie mental einfach sich mit diesem Thema immer zu befassen. Wahrscheinlich auch einfach an diesen, genau. an diesen Orten immer zu sein, mit diesen Leuten zu sprechen, ist ja wahrscheinlich auch nicht so. Also man, ihr habt ja alles mitbekommen, so äh, zu sprechen, diese Situation von den Menschen zu sehen.
1: Ähm, ja, ja, und innerlich hat man sich dann natürlich auch im Kreis gedreht. So, man ist dann natürlich reingegangen und hat so gesagt, okay, das ist das Thema, das ist wahnsinnig kompliziert. Aber es war jetzt mhm. nicht, dass du aus, also du bist aus relativ wenigen Gesprächen rausgegangen und so gesagt, ah, das ist ja ein ziemlich cooler Lösungsansatz oder, ah, darauf könnte man mal weitermachen, sondern das nächste Interview war dann ein Interview, was mhm. genau den Counterpart eingenommen hat und dann ähm, ist das natürlich etwas, weil du natürlich inhaltlich total dabei bist, ähm, was anstrengend ist, auf jeden Fall.
2: Mhm, mhm. Ja, naja, ja, voll.
1: Davon hat es ja so ein bisschen
2: gelebt, dass es quasi immer so ja, Es gab immer eine Lösung und im nächsten, im nächsten äh, Interview oder im nächsten Teil de, äh, ja, des Kapitels war dann immer wieder eine andere Person, die gesagt hat: Ja, schön. wie war das denn für ja. euch,
1: als ihr es gesehen habt? Moment mal, ich
3: würde sagen, das ist dramaturgisch natürlich gut, ja. das ist aber ja. natürlich für die Welt ziemlich scheiße. Ja, genau, also
2: genau, dramaturgisch war es cool. Zum Beispiel äh, habe ich äh, noch eine Szene im Kopf mit diesem, mit diesem äh, Auf Island, was du eben angesprochen hast, dass quasi das. Äh, CO2 in den Boden wieder gedrückt wird, so mhm. und dann, dann hat sich das irgendwie erledigt. So, und dann wurde am Ende gesagt, ja, die machen da so und so viel von, das ist so ungefähr ein Fliegenschiss im Vergleich zu jedem. So. Also das, das war dann so, da ja, dachtest du halt selber als Zuschauer, ne, deswegen gut gelungen, dass du sagst, ja, okay, krass, also wenn das, wenn das funktioniert und dann wurde es halt aufgelöst, ja, ist eigentlich Kappa, das bringt gar nicht viel so, für, für alles. So.
1: Wenn wir darüber ähm. reden, wie, was hattet ihr denn für ein Gefühl, als ihr die zu Ende geguckt habt, die Doku? Habt ihr sie, denn habt ihr sie zu Ende geguckt? Ja. Das ist eine natürlich viel ja. wichtige Frage.
2: Ja, ich habe ja. sie auch nicht jetzt erst vor der Folge äh, vor, vor dieser Folge äh, zu Ende geguckt. Ja. Ähm, ich habe sie zu Ende geguckt, mir hat sie jemand empfohlen und meinte, ja guck, guck sie mal an. Ähm, ich glaube, ich habe sie auch relativ schnell, schnell durchgeschaut. Ja, was mich natürlich auch viel fasziniert hat, war diese, diese filmischen Sachen. So. Mhm. Das, das auf jeden Fall auch. Aber ähm, ja, der Inhalt natürlich auch war, war schon teilweise hartes Brot und wo man so, sich äh, schon äh, arge Gedanken zugemacht hat. Mhm. Ähm, weiß nicht, ich kann jetzt nicht, nicht viel, viel mehr dazu sagen, will ich jetzt, will ich jetzt nicht zu sagen, bin ich glaube ich der falsche Ansprechpartner für, aber ich fand es natürlich äh, gut, dass, äh, dass so eine Plattform genutzt wird, um darüber so in dem Maß aufzuklären und vor allen Dingen auch mit, mit was für Mitteln aufgeklärt wurde. Dadurch, mhm. also durch, durch diese stilistischen Mittel, wie zum Beispiel halt diese Parts in den Studios und so, war das halt einfach entertaining, du hast es dir lieber angeschaut, du hast so ein bisschen ähm, mehr noch Bilder in den Kopf gesetzt bekommen, äh, zum Beispiel durch Herrenkapitalismus, Christoph Maria Herbst so, dass du so gecheckt hast, okay, es gibt halt die und die Leute, die dann so eine Meinung haben und ähm, dadurch wurden, wurden ja bestimmte Personengruppen auch so ein bisschen äh, noch mal zusätzlich kritisiert, sage ich mal. Mhm. Äh, da, das fand ich irgendwie ganz, äh, ganz cool. Ähm, ja, also alles in allem... Ich fand, ich fand die Doku geil äh, und ich glaube, man hat da danach schon, schon viel drüber nachgedacht und ich finde, und ich glaube auch, dass viele Leute, die geschaut haben, dann das irgendjemand anderes noch empfehlen, weil es so... Mhm. Ja, also ich meine, viele Inhalte waren jetzt nicht, nicht neu für mich, so, mhm. aber äh, ich glaube, wenn man das halt einmal in ein so einem Paket aufgetischt bekommt, ähm, hilft es, glaube ich, äh, allgemein gesehen schon... Mehr als wenn wenn man das jetzt halt irgendwie nicht so geil aufbereitet bekommt. Mhm. Ja? Also mhm. das war schon, schon mein Fazit ja. irgendwie so, ja, geil, dass es mal alles in einem gibt und dass es dann sogar noch entertaining ist und dass es dadurch dann hoffentlich viele Leute erreicht. So. Mhm.
1: Genau, die Diskussion stellst du dir jetzt 365 Tage vor und dann.
0: Äh <lacht> <lacht> ja, genau. Also ja, das ja. ist der, ja. der Punkt, es gibt, es gibt halt auch unheimlich viele. Verschiedene Interessen, wo die ich persönlich auch zum Teil, also ich kann auch beide Seiten oder alle Seiten irgendwie zum Teil immer mal wieder verstehen. Also so, so einerseits sozusagen die, ohne jetzt zu inhaltlich zu werden, aber sozusagen den, den, den Part sozusagen Kapitalismus, Wachstum ist ja auch irgendwie wichtig für die Welt, und wären wir nicht so weit, wie wir sind. Auf anderer Seite natürlich Raubbau an der Welt und so, also es sind Seiten, die man irgendwie alle verstehen kann. So? Also man kann Es gibt halt sozusagen keine Lösung Und ich glaube, davon lebt das Ganze auch Dass man jetzt am Ende nicht sagt, ey, wir müssen A, B, C machen Sondern es ist ja eher so, dass man sich, dass man über das Thema nachdenkt Und vielleicht auch mal dann selber guckt Auf, sozusagen, auf sein eigenes Leben Was kann ich vielleicht ändern oder so Das ist ja eher so ein, naja, eher so ein Aufrüttler Dass man mal so verschiedene Perspektiven mhm. einnimmt Und ähm, ja, ich finde es auch Gerade durch diese personifizierten Sachen Wie den Kapitalismus, die Wirtschaft und so und verschiedene, verschiedenste Expertenmeinungen. Es ist ähm, ja einfach geil, diese verschiedenen Perspektiven mal zu sehen. Man kann jeder für sich selber mal gucken, was er damit anfängt. Ähm, und ich fand es auch sehr sympathisch, dass jetzt auch Joko äh, auch dann nie sich als, als Experten da sozusagen ähm, identifiziert hat, sondern auch als Zuschauer in dem Sinne von diesem ganzen Spektakel und auch am Ende, ohne jetzt spoilern zu wollen, ähm, nicht die perfekte Lösung parat hat, sondern, sondern auch eigentlich nur... Ähm, damit Rausnimmt, ja, wir sind am Arsch und jetzt müssen wir gucken, was wir als Menschen draus machen. So, also ganz geil. Und
1: ja, muss man jetzt gut. auch noch sagen, haben wir noch gar
0: nicht gesagt. Ja. Äh, übrigens, auch ähm, hätten wir eigentlich am Anfang sagen müssen, ich hatte eben die ganze Zeit auf der Zunge liegen. Auch ähm, ein, eine prämierte Dokumentation. Ne? Ihr habt ja vor kurzem das stimmt, kann ja. man auch mal kurz noch sagen, ähm, auch einen Preis abgesahnt. Äh, genau, und zwar den Absolut, deutschen Fernsehpreis. Ja. Beste Dokumentation,
1: genau. Genau, dann, äh, dachte, Beste Dokumentation ja. im... Oh Gott, ich weiß die Kategorie gar nicht. Beste Dokumentation, ich weiß, und dann gibt es ja so viele Kategorien. Ich saß da ja, ja richtig Dokusäge, viel. Beste beste Dokuserie. Dokuserie. Ich saß da so ja, lange in diesem Raum. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lange diese Preisverleihung ging. Das war unglaublich. <lacht> Ja, ja, und dann war auch unser, dann war auch unser Kategorie, war dann auch die äh, letzte, vorletzte und man saß da und okay. hat so gedacht, wann kommt das denn ähnlich? Also äh, alles, was die Leute erzählen, dass man da wirklich sitzt und äh, man da lange sitzt, äh, die sind wahr. Mhm. Äh, mhm. Aber ja, wir haben uns mega gefreut. Äh, wir haben uns sehr gefreut, dass wir diesen Preis bekommen haben, weil das ist natürlich dann auch, gerade wenn du diese Dokumentation machst mit dem Thema, alles, was dem noch mehr Aufmerksamkeit gibt, ist. Einfach cool. Und dann kriegt man noch Aufmerksamkeit für die Leute, die es dann am Ende gemacht haben. Ähm, mhm. das, ist, äh, das ist schon cool. Ein gutes Gefühl gewesen. Auf jeden Fall.
2: Voll. Ja, wenn du so lange daran arbeitest, also ähm, ja, über, also ich meine, ein Jahr circa, ne, drin gearbeitet? Oder ich nie, glaube, mit, mit
1: ja, also ich glaube, ich war ungefähr, ja, ich glaube, ich also war ein Jahr da dran. Also von, von,
3: von äh, Anfang bis Ausstrahlung waren es bei mir zwei. Von, von ja. das erste Mal ein Deck in der Hand zu haben bis Ausstrahlung waren es zwei. Ja. ja, ja, ja. Zwei Ja, crazy.
1: Bei mir weniger, deswegen bin ich kein Regisseur geworden. Also sowas, Wer macht denn sowas? Ja,
0: ja genau, was ich, was ich gerade sagen wollte, was ich mich, wo ich mich gefragt habe. Ähm, also ich gebe eine Liste mit den Preisträgern und Tim, du bist zum Beispiel auch Preisträger für die beste Kamera. Aber
1: ich, zum Beispiel Vincent habe ich jetzt nicht in der Liste Nominiert, gefunden. das muss man, das muss man klarstellen. Also ist, man ist nominiert. Okay, sorry. Kann ich da Stimmt. Ein,
3: äh, klei kleine Anekdote dazu ist es so, dass im deutschen Bereich in einer Dokumentation, also gerade beim deutschen Fernsehfilmpreis, wird Executive Producer und die redaktionelle Leitung geehrt.
2: Mhm. Okay.
3: Nicht die Regie. Ähm. Also das ist aber einfach so, ein, weil das ja auch oft nicht gibt. Ne? In Dokus gibt es auch einfach oft nur ah, ja. quasi, was man dann Producer nennt und die machen dann inhaltlich und halt die, die Regieleistung ähm, in einem. Das ist gar nicht so häufig, dass man das quasi aufteilt, aber das ist einfach bei denen so der... Äh, beim Deutschen Fern Fernsehfilmpreis hat man das halt einfach so gemacht, weil dann wüsste man sonst auch nicht, wem, wem man da noch alles draufschreiben sollte. Ja, das Und
1: das war... zeigt das. aber auch bei unserem Projekt irgendwie ganz gut, dass der Ansatz dann doch wirklich ein anderer war, weil wir nicht in diese Kategorien so reingepasst haben, wie dann da die Nominierungen dann sind. Das war nämlich nicht nur da so, das ging auch im Schnitt los, dass dort dann am Ende noch falsche Leute erst standen, obwohl dann so das ist doch der Post-Producer gewesen und nicht der, der es geschnitten hat. Ähm, dem auch alle Ehre gebührt, auf jeden Fall, aber äh, ich finde, das zeigt irgendwie ganz gut, dass unsere Doku und der Ansatz und das Team und die Aufstellung und wie die Aufgabenverteilung war, dann einfach ein bisschen anders war als klassisch. Mhm. So. Okay. Mhm. Mhm.
3: Aber ja. äh, ich, äh, also kein Remorse, bei mir war das, äh, wie Tim schon sagt, das Wichtige ist daran, dass äh, das mehr Leute dann sehen und es mehr Aufmerksamkeit bekommt und äh, das ist alles, was, was zählt bei der Sache.
2: Ja, ja voll geil. Was, was äh, uns noch voll interessiert hat, äh, davon wird ja auch immer in der, in der Doku ein bisschen äh, geredet, ähm, ja, dass eine Doku über den Klimawandel gedreht wird von Amazon Prime ja was halt zu Amazon gehört und einer der, der größten äh, Klimaverschmutzer vermeintlich äh, ist äh, wir haben uns ein paar Statistiken angeguckt also wenn man die richtigen Zahlen von denen man nimmt sind sie so die die Number One eigentlich in den USA und die drehen jetzt halt oder wollen jetzt darüber was drehen oder lassen es zu dass darüber was gedreht wird ähm, gab, es, gab es irgendwelche Momente wo oder euch krass reingeredet wurde, oder habt ihr irgendwie sowas mitbekommen, dass dann Inhalte nicht äh, verwendet werden durften, beziehungsweise musste, also war das überhaupt ein Thema oder war es wirklich so frei, dass ihr sagen konntet, ey, wir machen das so, wie wir das denken? Und wenn Amazon darunter leidet, dann ist das so? Ich erzähl mal was. Ich
3: erzähl mal was. Ja. Äh, ich erzähl mal was. Ähm, also, von vornherein war das natürlich immer nur Thema. Dass, also jetzt mal, das sind, glaube ich, zwei verschiedene Diskussionen, die wir gerade führen. Der eine ist, wie finden wir das, dass der größte Umweltverschmutzer äh, das tut? Und die zweite ist, wie viel reden die rein? Äh, zum einen, zum ersten kann man sagen, das war von Anfang an, auch schon im ersten Call, den ich mal mit Joko und Thomas Schmidt hatte, der, der, der Elephant in the Room. Also mhm. man hat da sofort drüber gesprochen, wie löst man das auf? Wie kriegt man überhaupt sowas hin? Wie kann man das am Anfang sofort adressieren? Da hatten wir am Anfang noch ganz andere Pläne, wie es dann am Ende war, wie wir es adressiert haben, aber es war uns allen bewusst und wir haben diese Diskussion ständig geführt, ob wir das machen dürfen, sollte man das machen und so weiter. Es ist dann immer am Ende auch der von Joko, wir haben uns auf diese, auf, auf, auf so einen Robin-Hood-Ansatz quasi geeinigt, der auch von Joko gechampiont wurde, der da einfach gesagt hat, wir, es ist, wir, nehmen, wir nehmen dieses Budget, um was Gutes auf einer guten Plattform für sehr viele Leute ähm, zugänglich zu machen. Und es hat jetzt erstmal noch nichts mit dem Auftraggeber zu tun, sondern wenn wir dadurch was Gutes, ist ja besser als wenn wir für Amazon mit dem Budget eine
1: CO2-Doku nee. gemacht hätten. <lacht> ja.
3: ja, oder halt oder eine weitere äh, Entertainment-Show oder so. Also es ist ja immer noch besser als das, sagen wir jetzt mal so. Mhm. Es ist, mhm. Das ist das, was auch in Folge 3 ein bisschen rauskommt, wo äh, er da äh, in der, nicht beim Psychiater, aber äh, ähm, in, das haben wir so ein bisschen inszeniert, so da liegt mhm. und dann, es ist immer noch besser als nichts zu machen. Also mhm. das ist, wenn uns das vorgeworfen wird, so warum macht ihr sowas, dann denke ich mir, naja, ich äh, was hätten wir sonst machen sollen, weiter, weiter Autowerbung drehen sollen. Ähm, ja. da, da ist, glaube ich, immer ein bisschen die Spannung dahinter und wir haben uns damit so ein bisschen angefreundet. Ganz weg geht dieses moralische, dieses moralische Paradoxon nicht. Das haben wir bis zum Ende, die ganze Zeit führt man das, was machen wir eigentlich, ist das irgendwie überhaupt das Richtige, sollten wir nicht überall, alle irgendwo zu Hause im Schwarzwald sitzen und eine organische Farm haben. Mhm. Das ist die ganze Zeit, schwingt das irgendwo mit. Ähm, mhm. Die andere Diskussion ist, wie Amazon da reingeredet hat. Da äh, weiß ich nicht, wie, 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 na, wie, weit, wie weit ich darüber wirklich reden kann. Es ist aber so, dass ich das Gefühl hatte, gerade Amazon Deutschlandseite, also Prime Video Deutschlandseite, hat uns eigentlich extrem unterstützt. Mit den, mhm. de, mit, auch mit den kontroversen Dingen, die wir sagen wollten, die, und die haben da sehr für uns gekämpft. Ich fand das eigentlich in der hinsicht ziemlich cool. Die haben natürlich auch einen internationalen Rahmen. Ich glaube, da gab es immer mal wieder mh, Reibungen, sagen wir es mal so, mhm. ähm, die aber auch ein bisschen ähm, hinter den Kulissen ausgef ausgeführt wurden. Ich habe dann von immer mitbekommen, aber das war jetzt nicht so, dass, dass ähm, ich da in irgendeiner Form größer, größer beteiligt war. Ich würde sagen, wenn Amazon oder Prime Video viel sich noch mit reingebracht haben, dann haben sie natürlich schon immer, waren sie sehr darauf bedacht, dass eben dieses Entertainment-Element ähm, nicht zu kurz kommt. Die haben dann nicht gesagt, was sie genau wollen oder so, aber mhm. haben uns immer wieder auf jeden Fall ähm, stark motiviert dazu und gesagt, hey, das ist uns wichtig, wir gehen hier mhm. an eine ganz, ganz große Audience, die jetzt nicht irgendwo äh, auf Dreisaat oder Art eine, eine, eine ähm, dedicated Klimadoku guckt sondern ihr müsst es irgendwie ein bisschen anders verpacken. Und mhm, ähm, ja. ich bin mir auch relativ sicher, dass hätte ich die einfach alleine gemacht, dann hätte dann es viele dieser Entertainment-Sachen nicht gegeben. Mhm, ich, da, ja. Also da bin ich auch ganz offen. Ich, ich, ich hätte so ein Thema sicherlich ernster angegangen. Ja, okay. ähm, Aber ich verstehe den, ich verstehe den, den Ansatz, der jetzt, glaube ich, von amazon Seite gar nicht irgendwie kapitalistisch ist, dass sie sagen, nur so können wir viel Geld verdienen, sondern dass sie wirklich sagen, hey, wir sind eine große Plattform, wir müssen das an viele Leute bringen und das, das glauben wir, ist der Weg. Und ja. das haben wir zusammen dann auch Kompromisse einfach gefunden. Ja, ja. das war
2: auch ein bisschen meine Conclusion danach. Ich habe es ja eben schon gesagt, so, dass ich es auch ein bisschen kritisch äh, teilweise fand. Also als ich, als ich sie angefangen habe, war es schon so, dass ich auch dachte, so wie, wie du gerade gesagt hast, Vincent, okay, komisch, dass jetzt hier auf äh, Prime Video jetzt so eine Doku mit, mit Joko läuft, der jetzt auch nicht bekanntermaßen, also er hat sich auch nicht als Experte dargestellt, aber da, das war auch dann so ein bisschen neu, weil man ihn halt einfach so nicht kannte. Und deswegen war ich so ein bisschen misstrauisch. Und dann am Ende dachte ich aber auch so, ja okay, ist schon alles äh, so, wie ich es auch am Anfang ein bisschen gedacht habe. Aber trotzdem war, trotzdem also fand ich es gut, dass es so war, wie es war, weil es halt ähm, ja, dadurch halt einfach Aufmerksamkeit bekommen hat, dieses, dieses mhm. äh, Thema. So.
3: Die meisten Leute hätten da, da, da nicht draufgekluckt, wenn da nicht Jokos Bild drauf ist. Jetzt sind wir ja. mal ganz ehrlich zueinander. Also es gibt sehr wenig Leute, die einfach so, hm, schöne Abendunterhaltung, lass mal was über den Weltuntergang anschauen. Ja, 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 ja. Ist, genau. Kann ich auch verstehen, gerade nicht auf einem Streamer. Ja. Wer macht das? Ja. Also das, ähm, man muss dann einen anderen Ansatz finden. Ich finde der Ansatz, ist auch gut, ob das jetzt gelungen war, mag ich nicht zu beurteilen, ähm, mhm. äh, aber ich finde es wichtig und richtig, dass Streamer und große Filmproduktionen ähm, auch mit solchen Mitteln dann versuchen, die Aufmerksamkeit auf ja, so ein ja. wichtiges Thema zu lenken.
2: Mhm. Absolut. War das so, okay. war das so bei, äh, bei euch? Ähm, also... Wie hat, das, wie hat das Projekt euch äh, beeinflusst? Also was, was hat das was mit eurer Sicht äh, auf die Welt äh, gemacht? Wie seid ihr danach äh, rausgegangen bei einem Bierchen äh, zusammen und äh, habt darüber geredet? So, yo, Vincent, Tim,
1: what, Boy, was hat ist deine Conclusion? Das hat ganz viel ausgelöst, also gerade kurz danach, ich musste wirklich erstmal Pause machen mit, äh, also erstmal, weil zu viel Arbeit war und zu sagen, so, ey, ich muss erstmal Pause machen und das mal wir alles wirken lassen, was man da gemacht hat, einmal Workload, aber vor allem inhaltlich auch, weil äh, wir natürlich auch, genau wie ihr sagt, aus einer Branche kommen, ich mache sehr viel Werbung, da ist Kapitalismus eigentlich der Grund, warum wir da alle am Set stehen ähm, und da hat man natürlich drüber nachgedacht. So, und da denkt man auch heute noch drüber mhm. nach. Ähm, und da muss, glaube ich, jeder für sich selber seine Lösung und äh, seine Ansicht dazu finden. Ähm, die will ich jetzt gar nicht groß sagen, weil das ist wirklich was ganz Arg Persönliches, finde ich. Aber es hat mhm. uns gerade im Ende der Zeit der Doku haben wir sehr viel darüber gesprochen und auch. Vincent und ich haben gerade ein Projekt gemacht zusammen in, äh, in Japan und da haben wir genau da wieder drüber geredet. Ähm, das schwingt schon noch mit, auf jeden Fall. Mhm. Extrem. Okay,
2: also, also auch für, für Produktionen, die danach waren, einfach, dass ihr dachtet, so, okay, wie können wir jetzt diese Produktion, keine Ahnung, nachhaltiger gestalten? Oder ist das jetzt gerade das Richtige, dass wir das so machen? Oder was ich da glaube, immer, da hat die jeder gegeben? die
1: Verantwortung, äh, wenn man in irgendeiner Position ist, etwas bewegen zu können, das zu versuchen. Ähm, auch da mhm. gerät man, glaube ich, schnell an. Schranken und irgendwann ist es dann auch, ich arbeite für eine Firma und muss dann sagen, die Firma hat viel Verantwortung, die Einzelperson aber auch. Es ist halt ein wahnsinnig kompliziertes Thema, aber es geht auch darum, gar nicht mal unbedingt aufs Thema, sondern dass man nach der Doku gedacht hat, was will ich weiter Werbung machen? Will ich lieber, was ist denn meine Mischung danach? Will ich weiter Dokumentation machen? Weil das hat mir irgendwie inhaltlich ganz gut gefallen und das hat natürlich, und das zusammen hat natürlich danach sehr viel äh, mhm. Raum zu Gedanken gegeben, auf jeden Fall.
2: Mhm, mh. mhm. Wie war so also dein, was würdest du sagen, dein Vincent?
1: Ja, ich würde
3: mal sagen, jetzt von, dem, von der äh, Initialwirkung sehr ähnlich wie äh, Tim. Ich habe jetzt ein Jahr, nachdem das jetzt draußen war, irgendwie verbracht. Also es ist schwer, jetzt wieder so ins Normale reinzukommen, ohne irgendwie sehr viel die ganze Zeit natürlich hinter, zu, zu hinterfragen. Aber mhm. die Fragen sind größer, die sind nicht so, wie kann ich jetzt auf eine Produktion und da sind jetzt keine Plastikflaschen mehr. Ähm, das ist nicht das, wo, wo man jetzt auf einmal sagt, irgendwie damit mache ich irgendwie wahnsinnig viel besser, sondern was machen wir überhaupt? Also das ist, ist dann schon grundsätzlicher, weil die auch das, was wir in der Doku behandelt haben, geht, geht ja jetzt nicht um, wie recyceln wir besser, sondern mhm. ähm, in was für einem System leben wir eigentlich? Ähm, kann dieses System, wenn wir so weitermachen, das überhaupt irgendwie äh, irgendwie bewältigen, dieses Thema. Und mm. ähm, ich glaube, ich, da glaube ich nicht, also das müssen wir für uns dann halt oder jeder für sich in seinem Leben dann entscheiden, wie er mit so einem Wissen umgeht und nicht mit dem Wissen, oh, wenn ich jetzt da noch eine Plastikflasche wegwerfe, äh, dann mache ich das Klima kaputt, sondern wie ist meine Beteiligung am politischen, am ökonomischen Leben im Allgemeinen und wo setze ich, meinen Ansatz, mich vielleicht politisch zu aktivieren, inhaltlich mit dem, mit meiner kreativen Kraft noch irgendwo zu, zu aktivieren. Ich glaube, Luisa Neubauer hat es sehr schön gesagt bei uns in der Episode 4. Wir sind die Leute, die jetzt halt gerade auch irgendwie jetzt im Kreativbereich die Le Hebel da auch in der Hand haben und sagen, wo, worüber können wir was machen? Ich glaube, es ist, wenn du eine Autowerbung machst und dann Plas äh, und dann Glasflaschen statt Plastikflaschen am Set hast, weil du es grüner produzierst, dann kommen wir nicht weiter. Die Frage ist, ob wir diese Autowerbung machen. Hm. Ja. Ähm, und, und ob wir die in Südafrika drehen und so weiter. Also das sind Fragen, glaube ich, die, die wir uns als Industrie in irgendeiner Form alle, alle stellen müssen. Ich glaube nicht, dass wir einfach aufhören können, Werbung zu machen. Ich habe dafür keine Lösung. Ähm, mhm. Aber äh, ich, äh, äh, ich glaube, die Frage ist größer als Green Producing.
1: Genau. Ja, ja. Und ja. da kommt wieder das Große rein. Ich meine, die, die Autowerbung in Kapstadt, die macht natürlich auch Spaß. Und das ist ja, muss man nicht lügen, das macht gerade bei mir auf Kameraseite und so weiter, spielt das dann natürlich mit rein und das sind einfach so Abwägungen mit persönlich, wie man damit umgeht. Und das beschäftigt okay. einen nach dem Thema. Und ich hoffe, das beschäftigt nämlich auch die Zuschauer. Deswegen haben wir eben gefragt, wie ging es denn euch nach der Doku? Weil mhm. wenn es das geschafft hat, dann würde ich schon sagen, äh, hat die Doku ihren Zweck erfüllt. Weil würde sie das Ergebnis liefern, dann würde ich jetzt hier meinen eigenen großen Podcast führen und äh, würde einen von der Lösung des Klimawandels erzählen. Aber ähm, genau.
3: Haben wir nicht. Wir haben keine Lösung für euch, Zuhörer. Es tut, tut uns leid. <lacht> <lacht>
0: Welcher Schauplatz oder welches Erlebnis oder welches Ereignis oder so hat euch persönlich so am meisten hey, mitgenommen, geht so negativ, kann auch beeindruckt sein oder so, dass ihr sagt, wow, das war irgendwie mit eigenen Augen zu sehen, war schon
1: crazy oder so? Für mich war es tatsächlich der erste Trip in Afrika. Der äh, war für mich, ja, war für mich das Beeindruckendste. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, denke ich viele an Begegnungen und an Situationen, die da passiert sind, die auch wahnsinnig viel Spaß gemacht haben. Wir haben so unfassbar coole Leute da kennengelernt, die uns was erzählt haben. Und das war einfach auch, dass es das Erste war. Da war es natürlich aufregend und äh, wie funktioniert das alles? Mhm. Dann aber Leute zu treffen, wo man wirklich da und noch das Gefühl hat, so, alter, hier ist was in Bewegung. Und oh, das motiviert mich ja. gerade so. Und die Personen, die man da getroffen hat, waren dann auch Charaktere, die super interessant waren. Ähm, ja. Das war für mich, glaube ich, so der... Vincent, bei dir? Für, für mich tatsächlich auch, als
2: Zuschauer. Also ich die diese Parts fand ich am, am geilsten. Also die haben mich die ja. haben mich richtig mitgenommen, die in Afrika, so diese Motivation von den, von den Leuten zu sehen und wie die damit umgehen und so. hm
3: am eindrucksvollsten für mich, glaube ich, also am, am negativ eindrucksvollsten mhm. tatsächlich war, glaube ich, Bakersfield, ähm, als wir da in den Ölfeldern standen. Mhm. Das ist so, das spielt so ein bisschen auf das rein, was ich gerade irgendwie erzählt habe, wie man sich danach fühlt. ist so eine, Es ist, ist unglaublich, sowas mal in der Größe neben sich zu sehen und dann wird diese Diskussion so anders, eben mit dem, was mache ich jetzt hier mit meinem Beitrag oder was weiß ich, weil das ist so ja. erschlagend, sowas zu sehen, so eine so eine Art Ölförderung. Die werden nicht einfach aufhören, da jetzt die Pumpen abzustellen. Ich ja, ähm, Mal ganz kurz, kurz noch sagen, ist, was,
2: was das ist. Äh, Bakersfield ist so ein riesiges Ölfeld. Also, ich weiß nicht, wie insane groß das war. Das hat mich auch komplett geschockt. Äh, wo ähm, quasi neben einem Ort in, in den USA, beziehungsweise ist jetzt nicht schlimm, dass es neben einem Ort, also doch schlimm, dass es neben einem Ort ist, aber das ist jetzt nicht der... Das, das Traurige daran, sondern wie groß es ist und wie viel Öl da gepumpt wird und wie schlimm das da aussieht. Also es sah aus wie, keine Ahnung.
1: Und das da dann aber genau bin. die Schnittstelle zu haben, dass man als Filmemacher dahin geht und ich weiß noch, wo ich die Bilder gemacht habe und ich habe gesagt, das sind mega Bilder das sieht ja. in der Kamera wahnsinnig Crazy cool aus. aus so. Und trotzdem hast du dann den Gedanken, wie schlimm das eigentlich ist. Aber du machst, fliegst trotzdem gerade Drohne und machst ein Bild, wo links äh, ein Pool und eine grüne Grasfläche ist und daneben die Pumpen. Da sage ich mir, als mhm. Kamera, geil, das finde ich, äh, find ich bildlich, sagt total das Coole aus. Und das ist, glaube ich, mhm. irgendwie so das Interessante gewesen, dass man, wenn man da als Kamera rangeht, so, man hat ja die Motivation dann auch wirklich immer die besten Bilder zu machen und gleichzeitig filmst du etwas total beschissen ist. So. Und das ist mhm. ähm, ja. schon interessant ja, gewesen. Paradox, ja.
2: Ja, ja.
0: Und jetzt Krass. mal, wenn man mal diesen moralischen Part mal rauslässt und jetzt mal ganz egoistisch fragt, so was, also jetzt unabhängig vom, vom Inhalt auch oder so, was waren vielleicht noch mhm. coole Erlebnisse für euch persönlich? Weil ich kann mir schon vorstellen, ihr habt ja so viel gesehen, dass ihr erzählt ja euren äh, Enkelkindern noch, was ihr da erlebt habt. Oder ich habe zum Beispiel auch, wenn es auf deinem Instagram habe ich irgendeine eine Caption gelesen, irgendwie. Dass ihr auf eine Windmühle geklettert seid und so. Also, ihr, seid, ihr habt ja auch wahrscheinlich coole
1: Sachen einfach erlebt, persönlich, oder? Absolut. Also, für mich äh, war es tatsächlich Island. Ich hatte auf Island so viel Spaß. Ich war noch nie vorher da. Äh, das ist natürlich kompletter Kamera. Da äh, kannst du ja überall hinhalten und es sieht irgendwie ganz cool aus und kommst auf neue Ideen. Das war für mich mega. Und ja, aber auch, boah, es ist schwer, das irgendwie einmal festzuhalten äh, auf eine Sache. Aber mhm. wir haben schon viel erlebt, auf jeden Fall.
3: Ja, ich glaube, ich könnte es auch nicht so runterbrechen. Das ist, man könnte zu jedem Trip irgendwo immer wieder die kleine, den kleinen Lichtblick, wo wir dann auf einmal doch wieder alle total Fun hatten, ja. ähm, mhm. irgendwo mit reinbringen. Der war immer da. Ähm, wenn du jetzt gerade diese ähm, die, äh, die Windradszene ähm, erwähnt hast, das war... Wir mussten da alle so einen Test davor machen. Wie geil also
1: so war das? Das
3: war lustig. Also wir haben da natürlich alle total, äh, waren da alle total schlecht drin. Jetzt mal. Obwohl, da bin ich fast ertrunken, aber wenn ich ehrlich bin. So geil war das gar nicht. <lacht> ja, aber es ist ein, also eine, eben, ist es ist sowas, was man den Enkeln erzählt. Ja, auf jeden Fall. Also das war, das sind schon coole Sachen. Aber ich glaube für uns, also vor allem für mich und Timmy, waren sehr war sehr, sehr viel immer gleich wieder ans Nächste denken. Ja. Und es gab ganz wenig Momente, wo man sich einfach so fallen lassen konnte und sagt, hey, das genieße ich jetzt einfach mal kurz mhm. hier. Die, die waren wenig und ich glaube, deswegen hat Tim Island auch so mhm. genossen, weil der war einfach ein bisschen länger davor da, bevor das Team da äh, hingekommen ist und da war nicht sofort immer gleich so... Am nächsten Tag müsst ihr wieder... Ja, ihr müsst euch das vorstellen. Wir, das, waren, das, wir das. waren
1: auf Island, ihr kamt ein bisschen später und dann äh, saßen wir in so einem größeren Bus, um zur Location zu fahren und dann kamen sie so von hinten. Ja, äh, übrigens, wir drehen jetzt in drei Tagen in Hamburg im Studio diese ganze äh, diese ganze Szene mit Joko Winterscheid vom Anfang von der Tech-Gadget-Sequenz. Und die stand auf dem Papier, aber Vincent und ich hatten einfach, weil so viel Zeit waren, nicht mal die Zeit, uns da kreativ wirklich Gedanken zu machen, wie wir das machen. Und dann kommt dann wieder rein. Natürlich sprechen wir über Geld. so, Weil wenn man jetzt einfach sagen würde, ja, dann brauchen wir das, 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 das und dann gucken wir da, was passiert. Wäre schön. So ist es aber nicht. Und das hat einen natürlich wirklich dann irgendwann, wenn das immer wieder der Fall ist und du das Gefühl hast, ey, ich laufe so schnell, aber ich laufe trotzdem hinterher. Ähm, mhm. Das hat einen natürlich dann so ein bisschen... Wir reden sehr negativ davon. Wir, wir erzählen auf jeden Fall unseren Enkelkindern von diesem Trip. Ich finde auch jetzt im Nachhinein eben auch nochmal vor ja. diesem Ding darüber nachzudenken, was man da erlebt hat unglaublich und ich sag's euch wenn ich würde sofort wieder losgehen sofort wieder ich würde auch für ja, das Thema wieder losgehen ich. so unbedingt und das ja, hätte ich glaube ja. ich nach der Doku nicht direkt gesagt so ich glaube da hilft dann die ja. Zeit äh, wirklich da einmal zu reflektieren und drüber nachzudenken aber ähm, ja. das hat man Spaß das gemacht das war ja. cool und ich glaube, es ja. ist auch geil, wenn, der, wenn dieser Stein erstmal so im Rollen ist und man weiß so, ah, jetzt müssen, wir, und jetzt müssen wir wieder drehen und ja, du kotzt dann ab, dass du wieder um 4 Uhr morgens aufstehst, aber ich habe es mir als Kamera auch irgendwie ausgesucht, dass man das ja um die Zeit vielleicht mal drehen könnte. Ähm, mhm. Sieht äh, ja halt auch besser aus im Sieht ja dann halt auch besser aus, aber äh, und natürlich sind dann Momente, du bist am Victoria Lake und wir haben uns am, am Tag vorher eine Location angeguckt, wo wir das machen wollen und man guckt sich an, ja, da steht die Sonne, oh, das wird mega, das wird richtig geil und dann stehen wir da und dann öffnet da einfach jemand das Tor nicht, weil der die Person nicht da ist, die dieses Tor öffnen kann. Und wir stehen da und denken so, boah, hier ist gerade hinter uns wirklich relativ viele Leute, an denen das gerade hängt. Aber wenn man jetzt im Nachhinein hm. drüber nachdenkt, wir haben dann eine Location gefunden, aber, und das war auch mega eins der schönsten Interviews, die dann, oder Gespräche, die passiert sind, es war gar kein Interview, es war ja ein Gespräch, ähm, passiert sind. Wenn ich da jetzt drüber nachdenke, ja, in dem Moment war es mega stressig, jetzt Alter, ey, lass uns das sofort wieder machen. So. Mhm. Ja,
2: ja. ja, das glaube ich. Ich hab auch, als, als ich die Doku gesehen habe, dachte ich so, boah, das war bestimmt echt eine, eine geile Experience, das überhaupt zu erleben und dann mit äh, dabei zu sein. Ne? Absolut. So. Ab, apropos dabei zu sein, wer, hat, wart ihr dabei, als äh, Joko mit Bill Gates gesprochen hat? Ja. Hast du es gedreht, Tim?
1: Das haben wir alle zusammen gedreht. Da waren wir okay, da, das okay. war, der, der Moment war sowieso, also da bin ich reingekommen übrigens, weil ähm, wir durften uns dann vorher, das ist bei der Bill Gates Foundation in dem Gebäude gedreht worden, also da wo sein Büroraum mhm. auch ist, ich glaube Bill Gates arbeitet da viel, was auch Ach. immer, was man über Bill Gates halt so weiß, ähm. Und da sind wir reingekommen und äh, Mux also Maximilian Neumeier und ich sind, waren die Ersten, die oben waren und da waren so Glastüren und da konnte man so, dann so durchgucken und da haben sie schon so gesagt, seid ein bisschen leiser, weil äh, Bill Gates ist gerade hier, der arbeit gerade hier und wir so, oh ja, okay, ja, wir sind ein bisschen leiser. Komme ich rein und dann gucken wir so rechts durch die Tür, wir hatten noch keine Kamera dabei, gucken so durch die Tür. Und dann sitzt da Bill Gates und man sieht auf seinem Screen, weil er mit dem Rücken zu uns saß, wie er gerade solitär spielt. Und ich habe einfach nur gedacht, das ist, Sag mal das, das ist das beste Bild, was ich jemals gesehen habe. Und ich habe keine Kamera dabei und mit dem Handy darf ich kein Foto machen. Und äh, das war auf jeden Fall ein krasser Moment. Das
2: macht ein Bill Gates, also. Ja, genau. Das ist ja ultra lustig. Ja. Ja. Geil.
3: Da waren wir alle sehr aufgeregt, also in, in, inklusive Joko. Ähm, da waren wir dann irgendwie drei Stunden, wart ihr vorher da. Ne? Wir sind irgendwann mal eine eineinhalb Stunden dann mit Joko noch angerückt genau. davor. Also, wir haben uns so lang vorbereitet auf dieses Interview, weil der uns halt, ne, der, der gibt einem dann natürlich einen harten Cut-off. Da kommt mhm. er rein und dann ist eine halbe Stunde und dann tschuk, raus. Mhm, also, er also ja muss ja. alles sitzen. Wenn da irgendwas davor irgendwie nicht, nicht ganz stimmt, dann. Naja, dann warte, Mikrofon funktioniert gerade nicht. Ja.
1: Nee. Aber, nee, das hat aber das ja, alles das so, das hat funktioniert. geklappt. Also technisch auf ja, der okay. Seite war, war ich so recht happy. Auch nochmal Shoutout hier
3: an Tim Stefan. Der Sound hat eigentlich immer ziemlich geil funktioniert. Tim der Stefan,
1: hey Leute, wenn ihr eine Dokumentation macht, ruft den Mann an. Er ist wirklich der Beste, den man, sich, den man buchen kann. <lacht> Sehr geil. Okay. Aber ja. ich glaube, können wir aber tatsächlich langsam von... zum
0: Ende kommen, oder? Justus, hast du noch, hast du noch Fragen? Nee.
2: Nee, also nee, vielleicht vielleicht, hätte Ich hätte ich ich noch geklappt. viele Fragen und man kann, kann viel quatschen, aber ich fand das Gespräch sehr cool. Ähm, glaube ich, dass man so ein bisschen so diese, diese Background Stories hört, das ist glaube ich das, das Spannendste an dem Ganzen. So, äh, jetzt darüber zu sprechen, wie, wie, keine Ahnung, die Daten am Ende äh, am besten gesichert wurden und so. Vielleicht ist es ein bisschen, bisschen langweilig. Man könnte dann noch um eingehen, weil Nachts um drei auf ja. SSDs,
1: die irgendwann heiß werden und dann doch nicht mehr so schnell sind. So.
2: <lacht> das kennt man. Hey, aber, aber vielleicht wirklich mal kurz, kurzer Abriss nur. Äh, wie, also, was für eine Struktur habt ihr da gefahren? Da gab es doch bestimmt auch jemanden, der das einfach
1: nur äh, gesichert hat, oder? Genau. Also, ja, diese Person hat manchmal gewechselt, manchmal war sie dann doch. Und da sind wir wieder beim Geldthema, wurde das dann auch vom Kameradepartment mit übernommen. Aber unser Dreh ist eigentlich immer so gewesen, dass wir den Tag gedreht haben. Und dann kamen wir zurück, mhm. wo wir auch immer dann unsere Base hatten. Und dort wurde dann, mhm. wurden dann die Daten gesichert. Es gab Ausnahmen. Also ich glaube, bei Bill Gates haben wir es sofort gemacht, weil äh, mit der Speicherkarte wäre ich das jetzt nicht einmal so losge... Ja, das dreht man jetzt nicht unbedingt nach. Ähm, aber so war es dann. Und das ist auch das Gute, dass sich die Kameratechnik einfach so weit entwickelt hat, dass das funktioniert. So, Also, mhm. dass du einfach sagen kannst, So, hey, ich kann hier jetzt anderthalb Stunden äh, aufnehmen. Und dann mhm. ist es auch vielleicht noch gut, dass du äh, beim ersten Dreh auch einen dabei hast, der das auch noch schneidet, der dir sagt, hör mal jetzt auf, aus dem Fenster hier zu filmen, das braucht wirklich jetzt hier gar keiner. Ähm, mhm. <lacht> genau, aber ja, so ja. war dann Kann ich am Anfang ey, will man
2: noch alles einfach alles
1: einfangen. ne? Ich glaube, auch Vincent und ich und äh, wir alle, die da gearbeitet haben, haben auch anders angefangen, da wurde alles gedreht und das wurde dann spezieller und wie oft wird mir gesagt, so auf der Fahrt von A nach B, dann nimmst du jetzt die Kamera und lösch die Clips raus, die du wo du weißt, die kommen eh nicht rein. So. Okay.
2: Ja. ja, sonst hast du halt okay. echt einfach Unmengen an, an Daten, glaube ich, irgendwann so und äh, Ja, schau doch
1: an alle, die Katha, das geschnitten die Katharin, haben. Ich glaube, die, die es ja. alle geschnitten haben, die haben keine Reise gemacht, aber die haben doch eine Reise gemacht. Also das, äh, ja. War, glaube ich. Also ja.
3: vor allem vor allem zu Hause äh, Hans Hartmann und dann später äh, Max Neumann hier nochmal großes schaut hat für das, was ihr da alles anschauen musstet. Ja. Ja. Ähm, und dann trotzdem was Tolles draus gebaut habt. Ups, ja, ja. Vielen Dank.
2: Ja, geil. Ey, Jungs, vielen, vielen, vielen Dank für diese ganzen äh, Insights. hat äh, sehr viel Spaß gemacht, vor allen Dingen, da so die, die ganzen Stories zu hören. Und äh, ich glaube, man mhm. konnte einiges mitnehmen. Und ähm, ja, wir können auf jeden Fall sehr empfehlen, diese Doku zu schauen. Äh, uns hat es sehr Bock gemacht, sie zu schauen und ähm, ja, vielleicht erkennt man ja die ein oder andere Background-Story in den, in den Bildern wieder. So.
0: Absolut. Ja, vielen Geil. Dank auch von meiner Seite. Cool, danke Damit euch. würde ich sagen, macht gut und bis bald, Maya. Bis bald.
2: Bis bald. Ciao, ciao. 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 ciao.